0: Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle-Podcast präsentiert von mixtape.de. Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Kaffee und Hip-Hop es ist soweit. Ähm, heute bin ich ja schon leicht aufgeregt und freue mich aber auch wieder. Und diese Aufregung kommt halt aus dieser Freude heraus. Ich habe hier heute einen Gast eingeladen. Ähm, Ein Barista-Profi, äh, ja, der auf jeden Fall gut rumgekommen ist mit Kaffee machen, glaube ich. Und ähm, ich habe jetzt keine große Bio leider von ihm. Bis auf ein paar Anhaltspunkte und natürlich auch eine Story, die ich gleich erzählen möchte. Aber erstmal herzlich willkommen, Kai Mössner ist hier.
1: Hi. Hi, na?
0: <lacht> ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich bin so ein bisschen jetzt hin und her gerissen, weil ich unbedingt meine Story erzählen möchte, wie ich dazu kam, dich einzuladen. Ähm, vorerst aber möchte ich natürlich nochmal sagen, dass wir hier im wunderschönen Hotel Schlosshotel Berlin sind, bei Patrick Hellmann, dem Modedesigner. Es ist, wirklich, also es ist wirklich wunderschön. Ja, du bist das erste Mal hier, ne? Er, das
1: erste Mal, dass ich davon gehört habe. Ja. Und als ich hier angekommen bin, habe ich erst gedacht, ist die Adresse falsch? Mhm. Krass. Weißt du, für eine, Pod, eine Podcast-Aufnahme. <lacht> es ist wirklich krass, also es ist wirklich, ja. äh, wirklich high Glass hier. Es ist ja Wahnsinn.
0: Ich habe auch schon gehört, jetzt ohne Name-Dropping zu machen, dass hier einige äh, Musikvideos auch von bekannten Rap-Größen äh, gedreht worden sind. Ach was. Ja, müssen wir mal schauen das nächste Mal, ob wir irgendeine Bibliothek oder sowas erkennen mhm. im Background oder äh, aus den Räumlichkeiten, aber ja, interessant ist es allemal, also ich bin jetzt noch nicht alles durchgelaufen hier im Hotel sind ja, hast du ja auch gesehen, sehr viele Gemälde an den Wänden, ja. sehr hohe Decken, äh, selbst die Decken sind äh, irgendwie designt und äh, ja Patrick Hellmann ist ja auch ein Berliner der bekannt ist für Herrenanzüge mhm. ja? Und ähm, ja, dem einen oder anderen. Ja, Bild die hängen auch. ja hier auch überall. Ja, ja, genau, ne? genau. Ja, super, Kai, dass du hierher gefunden hast äh, und ähm, war ja hoffentlich nicht so schwer, ne? Nö. Ne? Also <lacht> Als Berliner Media kennt man sich ja aus. Sehr gut, ja. sehr gut. Ähm, einfach nur mal für, für die Zuhörer so ein paar Eckdaten natürlich. Darf man über darf man dein Alter über alles, ja? du alles erzählen? Okay, super. Also du bist 33 Jahre alt. Genau. Ja, Du bist Barista und ich glaube, viele Leute wissen manchmal auch nicht, was ist das jetzt genau. Mhm. Vor allem, wenn sie keinen Kaffee trinken.
1: Vor allem verstehen viele Leute falsch, was der Beruf eigentlich wirklich ist. Weil ah, okay. jeder Mensch, der bei Starbucks arbeitet, nennt sich Barista oder soll sich Barista nennen. Ja, richtig. Hat aber mit dem tatsächlichen Beruf des Baristas gar nichts zu tun. Auch wenn es kein Ausbildungsberuf ist, musst du eine ganze Menge wissen, um halt meiner Meinung nach, um dich halt als Barista betiteln zu dürfen. Weil, wie du ja bestimmt schon mal gemerkt hast, ja. ich kann sehr viel über das Thema Kaffee ja. reden und ja. sehr lange. Und Werden es wir gibt, gleich. Ja, und es gibt auch sehr viel über dieses Thema zu wissen. Also, du kannst Kurse machen, die über drei Tage gehen ja. und ähm,
0: also drei Tage, A, acht Stunden. Warte ganz kurz, ja. bevor du das jetzt schon alles erklärst. Ne? Ich weiß ganz genau, ähm, das soll jetzt nicht super nerdy werden. Ich möchte nämlich dazu meine Story erstmal erzählen, die ich sehr wichtig finde. Weil wenn so ein Podcast zum Beispiel mit einer Story richtig anfängt, ich habe ja so gesehen, Musikliebhaber auch hier in diesem Podcast. Und wenn jetzt Leute, sage ich jetzt mal, oder Zuhörer aus deinem Bereich, mhm. aus der, ich sag mal aus der Gastronomie vielleicht zuhören, die sollen dann auch wiederum was über Musik hören. Ja, ja. Und so versuchen wir heute eine Symbiose herzustellen. Ja. Und ich möchte deswegen einfach mal die Story dazu erzählen, die ich auf Barista kam, weil ich ähm, da Zusammenhänge sah. Und es, diese Story klingt völlig absurd und äh, bescheuert, will ich jetzt fast sagen. Aber eines Tages sitze ich da im Café ja und äh, mit einem Freund, das ist so ein Immobilienhai so ein äh, Bonze fast und äh, Rescue hat ja nur mit Bonzen zu tun, nein, das ist natürlich Spaß, <lacht> aber es äh, ist so, ähm, das war Zufall, der, der, der ist halt wirklich in diesem Immobilienmarkt irgendwie beschäftigt und diese Immobilienleute, habe ich fast das Gefühl, sind alle auf Zack und morgens wird erstmal ein Kaffee getrunken und mittags wird ein Kaffee getrunken und mittags wird noch ein zweiter Kaffee getrunken und noch ein Kaffee getrunken und die sind nur am Kaffee trinken und von A nach B äh, fahren und ich mhm. erwischte ihn wirklich nur im Auto quasi gefühlt, weil er im Auto seine Gespräche führt. Mhm. Und dann fährt er nur von Termin zu Termin. So, Eines Tages sitze ich mit ihm im Café und ähm, bin so ein bisschen jetzt, das war übrigens vor der Pandemie, mhm. ja, so vor fünf Jahren. Und Kai, bitte entschuldige, dass ich dir jetzt die Story erzähle und auch den Zuhörern, aber ähm, ich will ja nur, dass die jetzt ein Bild darüber haben, mhm. wie dieses Thema überhaupt aufgeploppt ist. Ja. Und dann... Äh, ähm, sitze ich da und mein Blick irgendwann so völlig verträumt geht an meinem Kumpel so vorbei in den Hintergrund und ich sehe, wie der Barista da arbeitet und Kaffee macht und neben ihm die Kassiererin ne? und daneben noch so gesehen eine dritte Person, ja, Runner sagt man ja dazu, die quasi die Tabletts zurück wieder räumt und die Gläser und alles mögliche und den Abwasch macht und so. Diese drei Personen haben aber so im Akkord gearbeitet und ich war vor der Pandemie schon an so einem Punkt, ey Rescue, okay, was hast du jetzt gemacht? Du hast schon so gesehen, Deutschland getourt, ja viel aufgelegt, Radio gemacht, mit Künstlern produziert und das gemacht und dies gemacht. Und irgendwann war ich aber auch so gefrustet von dieser Tanzfläche, die dann immer mehr, du grinst mich schon so an, aber, die dann immer mehr irgendwann nur noch denselben Scheiß jede Woche hören wollte und dann dachte mhm. ich mir so, ey, du hast fünf Tage die Woche gefühlt nichts zu tun, kannst du ja nicht nur vom Auflegen leben, ich spüre mal ein bisschen wieder das Leben so. Also guck mal, wie es ist, 50 Euro am Tag zu verdienen, ja, und, und nicht tausende oder hunderte von Euros, sondern ey, ich wollte mich irgendwie selber wieder ein bisschen ich, äh, äh, spüren. Hört sich komisch an. Ja? Ich hatte keine Sorgen oder sonst was, auch keine depressive Phase, nichts. Ich habe gesagt, ey, ich will aber Geld wieder spüren. Also ich habe klingt voll abgehoben, vielleicht, aber man will ja irgendwie. Gebraucht werden. So, mhm. Das war, glaube ich, das Thema. Ich weiß es nicht, ich bin da jetzt ganz offen, ne? Ganz ehrlich. Und äh, da sehe ich den Barista, so, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Der fuchtelt da mit den Armen rum und es hatte sowas gleichzeitig Ähnliches wie mit dem DJ. <lacht> <lacht> Ey, du bist da wie so ein, ja. wie nennt man diese, äh, Krake? Ja, die mhm. du hast halt mehrere Arme so. Und ey, beim DJing hast du auch, du musst multifunktional sein. Ja, und ey, und das sieht so leicht aus, diesen Kaffee da zu machen. Und deswegen, darauf wollte ich jetzt hinaus, bevor du das jetzt so erklärst, aus Barista-Sicht, mhm. ja sage ich jetzt mal, möchte ich, dass meine Zuhörer auch hier wissen, so, ey, krass. Wie kommt er darauf, Barista zu werden? Und dann habe ich wirklich als Barista angefangen. Und zwar ja. richtig klein. Also erstmal gar nicht an der Maschine, sondern ich durfte mich erstmal hocharbeiten zur Maschine. Das heißt, Rescue hat wirklich mal hier Tabletts weggeräumt, mhm. ja, Geschirr eingeschmissen äh, äh, und was weiß ich, äh, für Stühle und Tische putzen müssen. Und zwar akribisch. Mhm. Also ich habe dann auch sehr viel über mich selber <lacht> erstmal erfahren dürfen und Muskelregionen gespürt, die <lacht> wusste ich nicht mal, dass ich die habe. ja so. Gastros hart. Voll. Und ich habe das aber, ich habe so einen Gefallen daran gefunden, Kai. Und äh, ich kann voll verstehen, diese Liebe halt zu dem Kaffee, die, was ich dort dann auch entwickelt habe. Mhm. Und, äh, sorry, ist jetzt echt voll die lange Story, aber diese Begeisterung, die muss der Zuhörer jetzt einfach mal schlucken, so, weißt du? oder die Zuhörerin. Weil ich denke mir jetzt einfach in diesem Moment, ähm, das hat mich geflasht. So dieses, ne, Siebträger putzen, dann hier nochmal rüber gehen, na, da Kaffee rein und pressen, mhm. ja, und was weiß ich, und der nächste Kaffee und der nächste. Und dann irgendwann merkst du, da hast du so eine Riesenschlange und alle wollen ihren Stoff haben. So, ja, so morgens. Mhm. Äh, äh, das hat mich so umgehauen, dachte ich so, ey, da schreibst du eine Bewerbung jetzt hin und guckst mal, ob du das überhaupt machen kannst. so, mhm. ja, Und wie ich ja auch generell aufgewachsen bin. Unsere Zeit war ja noch so ein bisschen anders, so nach dem Motto, wenn du eine Sache machst, ja, dann mach sie richtig oder gar nicht. Und ey, ich habe mir echt den Arsch aufgerissen. So. Mhm. Und dann habe ich damit angefangen und habe mich dann irgendwann weiter hochgearbeitet. So. Und jetzt lieber Kai Mössner. Ja, tut mir echt voll leid, dass ich das jetzt so mal äh, erzählt habe, aber ich finde schon, weil sonst sonst haben hier die Zuhörer das Gefühl, ey, äh, mh, was hat das jetzt mit Musik oder am Rande von Hip-Hop ja. zu tun, darüber kommen wir, darauf kommen wir dann noch. Ich ja. möchte halt ein bisschen jetzt nur einfach mal darüber erzählen, wie ich halt dazu gekommen bin, ja, äh, um jetzt nicht zu weit von Hip-Hop und Musik abzuschweifen, ja, am Ende bin ich ja immer noch DJ geblieben, aber Kaffee hat mich mega fasziniert, also...
1: Ich weiß auch noch, wie du mir zum, zum ersten Mal wegen dem Thema geschrieben hast, wir, ja. wir sind ja jetzt schon lange auf, genau. auf den Social-Media-Plattformen und sowas, folgen wir uns ja schon lange und kennen uns ja schon aus, aus alten Zeiten, da kommen wir ja noch zu ja. Ähm, und ich weiß noch, ich war gerade auf einem Event, ich habe ja eine Catering-Firma, ich ja. war gerade auf einem Event, ich sehe deine Nachricht, habe aber im ersten Moment gar nicht realisiert, dass die von dir ist, sondern ja. so Anfragen mit... Mit, ey, kannst du mir mal Hilfe bei Kaffee geben und so? Kriege ich ja häufig. Das ist ja so eine Standardfrage, mhm. dass mal bekannte Freunde und so mich anschreiben und sagen: Hier, ich will mir eine neue Maschine kaufen, hast du mal einen Tipp und so. Ja. Aber deine Nacht war so ein bisschen anders und dann habe ich halt weitergearbeitet und dann, als ich zu Hause ankam, habe ich mir die Nachricht nochmal durchgelesen und ich so: Rescue? Hä? <lacht> Was, was? Was hast du mit Kaffee zu tun? So, und, und dann sagst du mir, ja, ich, ich habe jetzt da und da angefangen und ja, so und genau. ich arbeite jetzt, willst du mal vorbeikommen und ja. so, hast vielleicht ein, zwei Tipps für mich? So. Ja. Und ich so, hey, safe, komme ich vorbei? Ja, voll und dann, krass. Und dann bin ich auch relativ schnell da, ich glaube, sogar ja. am nächsten Tag war es, glaube ich so. Oder ich oder, auch. Zur nächsten Schicht irgendwie bin ich dann vorbeigekommen. Mega. Wo ich dann weggescheucht wurde, weißt du noch? von deinem ja, 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 der war sehr streng.
0: Also, der, der Chef des Ladens, der war schon sehr streng. Ja. So. Also,
1: Na, und ich, ich habe ja noch probiert, den so ein bisschen aus der Reserve zu locken, ja, weil du mir einen Kaffee gemacht. Und dann hat er mich ja so, hat er mich ja so angesprochen und habe <lacht> ich ja noch gedacht, so, weil normalerweise, wenn du in so ein, wenn du als, als Barista in einen Speciality Shop gehst, ja. so dann, dann Bricht sofort so ein Nerd-Talk
0: aus. Also Peace, Love and Harmony. Absolut. So, yeah.
1: wenn, wenn die merken, okay, du bist auch einer von, von denen, so yeah, genau. von so einem Kaffee-Verrückten, yeah. dann dann passiert es halt auch ganz, mal ganz schnell, obwohl die dich nicht kennen, so, ey, guck mal hier, ich habe hier einen neuen Film ja. aus Äthiopien, probier mal dies, das und Geil. so, ich brüde hier noch einen Geil. auf und so. Das hatte ich sogar schon in Prag, da, ich, da war ich mit meiner Frau in Prag, bin in einen Coffeeshop gegangen, sehr schöner äh, Coffeeshop, sehr zu empfehlen, Mace Lab heißt der, absolut, okay, absolut fancy. Ähm, ich würde wünschte, äh, sowas gäbe es in Berlin, also es ist wirklich ein sehr krasser Laden und der Besitzer... Der hat halt auch gemerkt, dass ich vom Fach bin, so durch mein Aussehen so ein
0: bisschen, aber auch durch das, wie ich halt
1: Fragen gestellt habe. Aber die jetzt ich muss ich kurz habe. fragen, was
0: unterscheidet diesen Laden äh, zu anderen Läden aus Deutschland, würdest du jetzt so sagen?
1: Ähm, das Interieurdesign, definitiv. Ähm, also, muss ich muss dir vorstellen, ich zeige dir mal nachher Bilder davon. Die haben also in... In dem Coffeeshop haben die Bäume wachsen lassen. Ach so, also was? Okay. Richtig fancy. Und halt der Typ, der das macht, der ist halt wirklich ein absoluter Kaffeenerd. Der
0: weiß halt wirklich, wovon er spricht. Ich wollte gerade rein. sagen, weil jetzt nicht falsch verstehen, ne? aber im Endeffekt, äh, der Kaffee muss ja gut schmecken. Genau. Ja, ja, und das,
1: das konnte der halt echt. Und der hat halt, ja. mitbekommen, der hat halt mitbekommen, dass ich Ahnung von dem Thema habe. Und dann hat er halt gleich gesagt: Ey, hier, ich habe hier, hab hier einen richtig krassen Geisha Espresso. Also, Geisha ist so: Das ist eine Kaffeesorte. Das sind, ist gerade einer mit der teuersten Kaffees, ja. die du halt so kaufen kannst. Da kannst, bezahlst du für so ein Kilo gerne auch mal so 400, 500 Euro. Okay also wow. richtig krasses Zeug, hat er mir ein Espresso aufgegossen, aber hat den irgendwie siebenmal gemacht, weil er wollte, dass der absolut auf den Punkt perfekt ist, damit er mir halt zeigen kann, okay, der ist krass, so, weißt du? Ja. Und, und so ist es halt normalerweise, wenn du in so Coffeeshops gehst, dass du halt, dass diese Kaffeeverliebten wollen dir auch zeigen, mm. ey, guck mal, ich habe hier was Neues, das ist geil, das ist außergewöhnlich, das hat diese Aufbereitungsart und so. Ne? Gibt es diesen Laden
0: nur einmal? in? Ja, ja, das, das ist ein einzeln geführter Coffeeshop in Prag. Ich glaube, das ist dann aber auch ein wichtiger Grund dafür vielleicht, dass jemand so ist dann auch ja. in diesem Moment, oder? Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt über Ketten reden, da hast du ja da niemanden. Das was anderes, Nein, ja. ja. Aber um aufs
1: Thema zurückzukommen, ich, ja. wollte halt, ich wollte halt dann diesen Typen auch so ein bisschen aus der Reserve locken, ja. dachte mir so, okay, wenn ich dem signalisiere, dass ich Ahnung von dem Thema habe, ja, dann sieht er mich vielleicht nicht gerade als jemand, der seinen Mitarbeiter ablenkt, sondern... Als jemand, der vielleicht interessiert an dem Thema yeah, ist logisch, und so, ja. hat er sich gar nicht drauf eingelassen, hat mich okay. weggeschickt, hat gesagt, das, ja, das ist ja nett, aber lass ihn mal jetzt arbeiten. Okay. <lacht>
0: das, war, das war witzig, ja. Ja, ich glaube, ähm, das gibt halt so und solche. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ey, in Berlin hören wir immer so eine Story. Ja. Oder nur in Berlin fast. Also es hat, ist auch vielleicht so ein Berliner Ding gewesen. Keine Ahnung. Ich habe mich ja. da auch natürlich nicht sonderlich wohl gefühlt, hast du ja gemerkt weil ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen. Mhm. Ich wusste ganz genau, oh, er guckt mir jetzt gerade auf die Finger. So ist <lacht> wie, als ob ich mir... Ja, so fühlen sich halt auch Anfänger beispielsweise als DJs. ne Wenn da jetzt ein Profi-DJ daneben steht, dann sind die auch erstmal nervös und denken sich, okay, ey, der, ja. der schaut jetzt hier, was ich hier spiele oder was ich hier mache. Ja. Und äh, ja, das ist teilweise aber auch immer noch so. Warum das natürlich so ist, äh, hängt auch damit zusammen, dass du halt auch Irgendwann dich so krass hineingesteigert hast, dass das kommt ja nicht von heute auf morgen, dass du eine Firma hast, dann nächste Firma und so weiter mhm. und so fort. So, jetzt gehen wir mal an den Anfang zurück. Ja. Also wir haben uns kennengelernt. Das müsste ich jetzt auch mit dem DJing vergleichen. Was mich ein bisschen gewundert hat: Du hast so 2008 hast du angefangen mit dem Barista-Thema oder was äh, war? 2000? 2010. 2010. Mhm. Und davor hast du 2008 dich für Musik erst interessiert, oder wie war das?
1: Ich, für, für Musik interessiere ich mich eigentlich schon mein ganzes Leben.
0: Also Achso, du hast getanzt, so war es. Ja, das. genau. Ah. Ich hab,
1: also dem, dem Hip-Hop bin ich tatsächlich eigentlich schon, schon im frühen Kindesalter ja. äh, verfallen. Das hat angefangen, ich hatte einen größeren Bruder und ähm, der hat früher Michael Jackson gehört, ähm, war ich... Auch, also Bei mir hat Musik angefangen, das weiß ich noch ganz genau, mit für cds Krass. Kennst du die? Ja, na ne, klar. Ja, wo die halt so bekannte Lieder aus den Charts dann halt so in für musik umgewandelt haben und dann konntest du davon CDs kaufen.
0: Ah, so, okay, alles klar. Und die habe ich immer
1: zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen. So, das chipmunks war, Ja, ja, so, ja, okay. genau. Und dann ähm, habe ich tatsächlich von meinem Bruder mitbekommen, dass der Eminem gehört hat. Und da war bei mir vorbei, als, ja, ich, als ich so Eminem gehört habe, da, da habe ich mich verliebt, so Eminem. Dann hat er irgendwann so mit Gentleman angefangen, Damn Gun hieß es. Dann, ja, ne? ja, das war richtig. so, daran das erinnere ich mich so. noch. Ähm, und, und dann war so Hip-Hop mein Ding. Dann kam, weiß ich gar nicht, was dazwischen war, also immer so Michael Jackson, viel, viel Eminem. Und irgendwann kam halt so die Agro-Berlin-Zeit.
0: was für Spagat aber überall, also ist schon cool.
1: Ähm, ja, aber so hat, interessant. Es halt, so hat es angefangen und dann halt, dann halt ganz klar dieses... Alles, was halt dazwischen war, ne, die ganzen Nelly, ja, ja. 50 Cent und ja, so weiter genau. und so ne? so, viel, viel Charts, und dann hat man sich halt immer weiter reingedenkt und weiter reingedacht, Entschuldigung. Ja, richtig. Und dann ähm, kam irgendwann so das Alter, wo ich dann plötzlich in Clubs gehen durfte, und da bin ich immer mit meinen Jungs ja. ins V out gegangen. Ah, okay. Kennst, Krass kennst du das donnerstags, ja. Ja, 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 immer richtig, donnerstags, das war der Far Laden, out. auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich dann halt so dieses, das Bewegen zur Musik für mich entdeckt, fand Tanzen immer schon geil so. Ich war schon immer korpulent, ich war schon immer so ein kleines Stickerchen, aber trotzdem habe ich super gerne getanzt. Und da habe ich dann auch meinen ähm, langjährigen, ähm, leider nicht mehr, aber meinen, meinen besten Freund kennengelernt. Mhm. Den kennst du ja auch, BJ, so meine, meine, ja, meine Clique, stimmt. die habe ich, ja, hab ich da stimmt. so kennengelernt. Und ähm, irgendwann ist es dann übergegangen, dass wir an, mit so mit 16, 17 haben wir dann angefangen ins Kudorf zu gehen, weil es gleich um die Ecke war, Es war gleich in der Nähe so? Ja, richtig ja. Stimmt. Und so mit Mutti Zettel und so, ja. haben es dann mit gefaked Mutti Zettel natürlich,
0: haben wir es dann geschafft da reinzukommen. Das nicht so wahrgenommen, dass sie so jung war, aber jetzt natürlich, wenn du sagst, du bist 33, ich bin jetzt 42, ich ja. ein Sack. Ja, stimmt, weil wenn ja. ich dann so 2008 so zurückdenke, da war ich mh, 27. Boah, da warst du ja noch dann 17, ja, 16, ja, hast genau. du
1: recht. Krass. Ja. Schon krass. Ja,
0: und äh, da Weil da ich habe euch so, so wahrgenommen wie normale Gäste, die halt übelst krass tanzen konnten. Und <lacht> darauf wollte ich halt hinaus. Im Kudorf ja. haben wir uns dann, glaube ich, öfter genau. gesehen. Genau. Und das ihr wart dann die drei Jungs, die immer richtig ausgerastet sind, ja. wenn ich dann gewisse Tracks gespielt ja. habe. So. Ja, ja wir, waren,
1: wir waren drei, später waren wir fünf. Äh, ich war der einzige Weiße. Ich war, <lacht> ich war nur immer nur umgeben von Monaten. Ja. Also ich, ich, ich war der Ausländer. So. Ja. Ähm, habe ich aber auch geliebt, so weil ähm, die, die Jungs, die hatten es halt einfach im Blut, die konnten halt immer, immer richtig krass tanzen Und ich habe halt immer richtig Gas gegeben und getrainiert und geübt, um halt auch besser zu werden Und ähm, ich bin ein sehr kompetitiver Mensch so. ja. Also ich, alles, was ich mache, habe ich immer, ich finde immer Spaß daran, mich daran zu messen Ja, so.
0: das ist aber auch Hip-Hop so, Ja, voll, Absolut, voll gut voll. Ja. Und
1: ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, bin ich zu... Ähm, zu äh, Serda gekommen. Serda ist äh, Tanzlehrer. Lunatics
0: meinst du? Serda Lunatics, ja. Ja, na ja. kennen uns. So Kennt man, schon. Ja. <lacht> ja. Äh, Serda war, war oh, mein Trainer. Das wusste Trainer. ich nicht. Dass ja, du... ja,
1: ich habe bei Serda getanzt. Nauninritze ah. in, in, äh, in Kreuzberg am, wow. am
0: Kotti. Können wir ja schön grüßen hier, falls ja, ihr das Ja, Ihn müsstest ja. du eigentlich auch mal einladen, was ja, er über Hip-Hop erzählen weißt, kann. Weißt du, was das Ding ist? Äh, habe ich schon. Ja. Ähm, hat er noch abgewunken, aber ich hoffe, der wird äh, das zu hören kriegen. <lacht> <lacht> ja,
1: ich schreibe ich schreib ihm nochmal. Ich sag, so, mach ja, geil. das mal. Ey, ja, echt er ist cool. Und,
0: ja. Äh, dann ich also, er hat nicht abgesagt. Er hat zugesagt, aber wir haben halt noch nicht einen festen Tipp. Ah, ja. Ja. Ja, so.
1: Er war auf jeden Fall im Bereich, weil er lebt ja. Hip-Hop halt auch überkrass. Weiß ich, weiß ich. So, und, ja. und, und ähm, ich Er hat übrigens schon seine,
0: seine dritte Tanzschule. Hat er auch ja,
1: war, in Spandau macht er ja, die ja. jetzt auf. Ja, ja. Bei mir um die Ecke. Krass. Hm? Ja. Ich habe ihn auch neulich gesehen. <lacht> Geil, ja, so, wir haben, jetzt lass uns eine Runde über Serdar reden Nein, 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 <lacht> nein ich, ähm, wir sind, wir sind, ich bin einfach nur mit ihm in Kontakt Wir, ja, haben, nicht mehr so, wir haben nicht mehr so viele äh, mhm. Punkte, die uns verbinden Aber ähm, ich war mal sein Schüler so. Ja, der hat halt
0: viel zu tun ist da Ja, ja, voll wie, wie ähm, alle.
1: Ja, der ist gerade komplett eingebunden Ich glaube, der macht gerade auch wenig Tanz Der ist gerade viel eingebunden so in diesen ähm, Spendenhilfen Und sowas für, für die Türkei und ja, Syrien stimmt, stimmt ähm, Deswegen haben wir uns auch gesehen, weil ich da ein bisschen was vorbeigebracht habe Da haben wir kurz gequatscht, so und ansonsten folge ich ihn halt überall, ja, über Social Media und so ja. und wenn man sich mal trifft so durch Zufall ist halt immer cool sehr so guter Mann auf jeden Fall äh, äh, extrem Schönen ja. guter Mensch Zarda,
0: falls du es hörst äh, bist herzlich eingeladen nochmal offiziell hier und ja. komm gerne vorbei
1: ja. und ja bei ihm habe ich getanzt ähm, war auf jeden Fall eine wichtige Bereicherung für mich ja. weil dieses Thema Tanzen hat mich ähm, echt aus Schwierigkeiten rausgehalten weil ich war nun mal so in in der Ecke, wo ich halt war, also ich, ich bin in Charlottenburg groß geworden, ist ja eigentlich vor die Bonzen-Gegend so, ja. aber auch Charlottenburg hat seine ekligen Ecken, ja, ne, so logisch. Wie, wie jeder Bezirk. Ganz so, ne? Berlin. Ja. <lacht> und ähm, ich hatte so eine Phase, wo ich fast in so eine richtig kriminelle Richtung, so mit Einbrüchen, Schlägereien, oh, okay. Körperverletzungen, Drogen und so abgerutscht wäre, ähm, aber mehr als Kiffen so ist halt nicht passiert und mm. das war halt... Es war halt gut für mich, weil dieses Tanzen hat mich halt genau davon weggeholt, weil ich hatte einfach keine Zeit mehr rumzuhängen, weil ich bin halt immer trainieren gegangen ja. oder halt mit meinen Jungs feiern. So und ähm, das hat mich, das hat mich halt irgendwann dazu gebracht, auch dieses Training bei Serda, dass ich gesagt habe, ey, ich werde an Battles teilnehmen. Ich war nie gut, ich war nie gut genug, ja. um, um irgendwas zu reißen so. Ja. ja. Aber ich habe es immer geliebt, das zu machen. Das war für mich das Wichtigste. Krass. Ich habe nie ein Battle gewonnen. Ich war auch nie in einem Finale von einem Battle. Also es war nie mal ansatzweise. Es war aber okay für mich, weil ich dieses dieses ganze Thema da drum, dieses sich da so reinhängen und, und mhm. diese Musik einfach spüren und fühlen und 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 seinen Körper dazu irgendwie bewegen und sich da drin verlieren so in diesem Hip-Hop-Thema. Das war mein Hip-Hop. Ne? Mein Hip-Hop war nie dieses Sprain, mein Hip-Hop war nie dieses dieses Beefen so, sondern für mich war es immer dass dieses dieses Freiheitsgefühl, was ja. mir was mir diese Musik einfach vermittelt ja. hat.
0: So. Also das so, das eigentlich auch was was wir Migrantenkinder jetzt in Anführungsstrichen auch haben. Im Hip-Hop sind wir alle gleich. So, mhm. Da gibt es halt keinen, der einfach ausgestoßen wird, nur weil er irgendwie weiß, dunkel, sonst was ist ja. oder halt auch eine andere Einstellung hat zu gewissen Sachen oder was auch immer. Ja. Das ist schon krass so. Also das wusste ich auch nicht, dass du schon in der Sache auch so eine Art, ähm, dass da auch so eine ja, Erziehung stattgefunden hat, wenn du so willst. Absolut. Ja, Absolut. Was, was ist. Es ist, ja also auch, auch das, dieses Clubbing,
1: so auch das hatte seine, seine Schattenseiten. So Das merke ich jetzt auch. 13, 14, 15 Jahre später. Und da kommt es immer sehr schleichend.
0: Ne? Also, ja. Eltern würden immer sagen: Ey, pass auf, die sollen niemand irgendwas ins Getränk tun oder sonst was. Aber es sind ja gar nicht mal so diese teuflischen Sachen, nee. die, die schleichen sich eher so an. Frauen sind zum Beispiel da ein Thema manchmal. Ja. ja also. Also tatsächlich. Auch wenn ich auch wenn ich jetzt nicht so. Also, ich hatte das immer schwerer
1: als meine Jungs, weil meine Jungs, guck mal, alles durchtrainiert, hübsche Jungs. Und ähm, was ich halt krass gemerkt habe, ist, das merke ich jetzt, so viele Jahre später. Ich meine, ich bin jetzt, ich habe mit. Ich habe mit Clubbing nichts mehr am Hut. So. Mhm. Ich bin so im Anführungsstrichen zu alt dafür. Ich bin Familienvater und wenn ich jetzt so auf manche Existenzen gucke, wenn ich die jetzt sehe, so bei, bei Instagram und so, denke ich mir so, Bro, du machst das immer noch so krass. So, was, also wo hast, du, wo hast du diesen Absprung nicht geschafft? Ich meine, es war, vielleicht warst du so mit einer der coolsten und lustigsten und glücklichsten, würde ich nicht sagen, weil jede Phase des Lebens hat so eine glückliche... Ne, so eine glückliche Phase, aber war eine, es war eine ultra geile Zeit. Ich habe mhm. glaube ich so viel gelacht, wie ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben lachen werde und so. Aber es war halt immer viel Alkohol mit dem Spiel, viel Frauen. Dann gab es mhm. doch mal irgendwie ja irgendwelche Leute, die dachten, sie müssten jetzt irgendwie Stress anfangen, weil wir halt immer sehr ja, polarisi ja. äh, polarisiert haben auf der ja. Tanzfläche. Ne? Also, also wir sind halt wirklich wieder so ein Dampfwalze immer. In mhm. Also ne? zum Beispiel das Ventel, ne? ja. wenn, wir, wenn, wir, wenn wir in den Club gekommen sind, so immer Black Attack, Ventel hat aufgelegt, wir sind da reingekommen und dann wurde erstmal so übers, weil ähm, BJ ist ja mit Ventel verwandt. Ah okay, klar. ja ja, das wusste ich ja ja, nicht ja, das ist, der, ist der Onkel zweiten Grades oder irgendwie sowas gewesen? Ich habe bei Ventel schöne Grüße nochmal, aber auch das Gefühl, das ist der Onkel von jedem. Ja Jahr. ja. <lacht> so, das und wenn wir dann gekommen sind, dann, dann hat er halt sich manchmal so einen Joke draus gemacht und hat so behauptet, wir wären so Tänzer aus Amerika. Ja, okay. So, und wir haben die Rolle halt mitgespielt und hatten dann halt irgendwie sofort irgendwie vier fünf Mädels um uns rum yeah. und easy und dann hat der Club uns eine Flasche gestellt und bla und so und ähm, es war wie gesagt ultra geile Zeit ich will da gar nicht zu so weit ausholen aber ähm, ich fand es auch ich finde es ist halt man konnte sehr schnell abdriften und in zu viel Alkoholkonsum einfach verfallen und so und ich auch ich hatte Phasen da sind wir fünf bis sechs Mal die
0: Woche feiern gewesen ja ich kenne das also ich bin ja auch ein Berliner Junge, in ja. dem Sinne. Ja. Und, ähm, Und dann halt auch richtig
1: exzessiv. Ne? Ja, wir geht's... hatten
0: ja nicht nur das Kudorf, das war jetzt ein Tag in der Woche. Ja. Gab ja genug Clubs auch, wo man hätte jeden Tag ja, fast ja. hingehen du, können. du hattest so deine
1: Routine. Mhm. Dann war äh, dienstags Black Attack, Mittwoch bist du glaube ich ins Maxim hochgegangen, dann okay. ne, an Tagen, dann Freitag, Samstag war sowieso egal. So. Ja. Und dann waren es halt auch immer so Partys, wo du irgendwie bis vier Uhr morgens oder sowas in dem einen Club warst. Und dann bist du auf jeden Fall safe nochmal für ein paar Stunden ins Havanna. Ja. So. Und dann, dann hast du halt irgendwie deinen Rausch ausgeschlafen, hast irgendwie geguckt, dass du den Kater wegkriegst und dann ging es wieder los. So. Ja. Das ist ja auch eine Art von Sucht, die sich da entwickelt, Absolut die richtig, wir dann, die ja. wir dann äh, wo es bei uns nicht so krass war, aber es gibt auf jeden Fall Leute, wo ich sage,
0: okay, die haben diesen Absprung nicht geschafft, damit irgendwann wieder aufzuhören. Dann habe ich jetzt zwei Sachen. Ja. Ähm, ich. Zu dem Ganzen kann ich nur sagen, ich habe euch immer sehr positiv wahrgenommen, weil für einen DJ gibt es nichts Geileres, als wenn Nerds sozusagen auf der Tanzfläche mhm. sind, die die Songs auch nochmal ganz anders feiern und visuell darstellen. So mhm. würde ich das jetzt beschreiben. Ne? Weil Tänzer einfach mal... Ähm ja, auch wichtig waren früher für die Partys, finde ich, mhm. die haben auch immer so ein bisschen vorgegeben, ey, so und so tanzt man zu diesem Song und nicht, was ihr da gerade versucht und mhm. macht und tut, wir machen das hier jeden Tag und mhm. zwar auch außerhalb der Diskothek, ne? wir mhm. üben das ja richtig, das checken auch viele Leute immer nicht, die denken immer, gut, es gibt natürlich von Gott gegebenen äh, Talent, äh, welche, die stellen sich auf die Tanzfläche und bei denen bewegt sich alles gefühlt äh, auf Anhieb, aber auch das ist ja eine gewisse Form von Übung, auch im Club sozusagen stundenlang durchzutanzen und immer die Power zu haben. Ne? Deswegen habe ich euch sehr positiv wahrgenommen. Ähm, wo war der Absprung dann? Wie kam der? Hat der sich dann von sich aus so ergeben? Sind Freundschaften mhm. dann einfach auseinandergegangen und du sagst dann, gut, das hat dann auch gereicht? Oder gab es wirklich einen klaren Punkt, wo du sagen kannst, nee, ich mache das nicht mehr, ich will nicht mehr jede Woche weggehen, weil ich muss jetzt auch mal die Kräfte schon für wichtigere Dinge im Leben. Mm. Erstmal, ähm, was du davor gesagt hast, fand ich
1: super interessant, weil... Ja. Ähm ich glaube, das war auch der Grund, warum wir mit allen DJs dann irgendwann befreundet waren. Ja. Weil wir haben halt diese, wir waren, wir sind noch nie, nicht einmal kann ich mich daran erinnern, sind wir in den Club gegangen mit dem Ziel irgendwie, boah, oh, heute habe ich Bock, mich zu boxen oder ja, so. weißt ist, du? Ja. Sondern wir
0: sind immer in den Club gegangen und wollten einfach nur Spaß haben. Wir wollten sind feiern. Sind ja wollten positive wir, Vibes, aber ja. ich kann durchaus verstehen, dass andere Gäste sich dadurch natürlich ja, 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 klar, äh, ein klar. bisschen, ja, äh,
1: also die haben sich, also Stress ist immer nur dann entstanden, wenn Eifersucht mit dem Spiel ja, war. Ja, logisch. Weil ja. Die nicht verstanden haben, warum haben die jetzt die Mädels um sich rum, warum können, dürfen die die einfach antanzen? Oh, diese club Ja, ja, ja. War, also auch, also wir haben auch manchmal einfach Mädels angetanzt, ohne dass wir den Hintergrund da hatten, so oh, wir wollen jetzt ins Bett kriegen, sondern einfach ja, nur, weil wir, weil wir tanzen wollen. Ja, so, weißt genau, du? Das ja. war so, so, so ein bisschen klischeemäßig wie in den Filmen. So. Ja. Weil wir das sind nur, ja auch
0: meistens Frauen, die wollen ja auch nicht mit euch schlafen. <lacht>
1: ich weiß. Naja. <lacht>
0: Ja. Nein, es war es Frauen war, gehen ja auch nur in den Club um zu tanzen. Natürlich
1: wollen doch niemanden kennen. Natürlich. Ja, ja. So. Und ähm, <lacht> für uns war das halt nie irgendwie. Ein, ein, das, genau. das hat sich immer daraus ergeben. Hm. Wir sind immer mit dem Grund. Okay, wir machen heute Party. Und es war nie der Grund. Okay, wir wollen heute irgendwie oder So, sondern immer nur. Ähm, wir wollen einfach unsere Leidenschaften nachgehen. Und ähm, was ich aber auch gemerkt habe, ist irgendwann war das zumindest bei mir so. Ich habe das, weil dadurch Du, du bleibst dadurch halt fast auch immer Single. Du kannst das nicht machen, wenn du ja, vergeben bist. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, ich mache das eigentlich nur noch so oft, weil ich eigentlich jemanden kennenlernen möchte. So, und dann habe ich 2015 meine jetzige Verlobte kennengelernt, die Mutter meines Kindes. Hm. Und da war bei mir auch eigentlich relativ schnell so vorbei mit dem äh, ganzen Thema. Also einfach, also ich habe ja dann damals noch in einer Karaoke Bar gearbeitet als DJ. Ach krass. Ja, aber nicht so wie du. Ich könnte okay. niemals so zu auflegen, so, ja. sondern ich, ich, ich hatte ein Händchen für Musik. Ja. Ne, da, durch Logisch. meine Vergangenheit und Kennt so. Du kennst dich auch
0: in Musik aus. Ja,
1: ja. Uh, und ich kann gut quatschen. Ja. Und uh, das konnte ich halt verbinden, weil du musst halt immer die Leute ansagen. Wie lange hast du denn das gemacht? Zweieinhalb Jahre. Nein. Ja? Auch,
0: vor, auch mal so vor 300, 400 Leuten, ja. Ist ja geil. <lacht> Ja. Ich versuche gerade irgendwie rauszufinden, welche Karaoke-Bar das gewesen sein könnte. Kann ähm, man das sagen? Ja, da. Okay.
1: Will, will ich das sagen? Will ich dir eine Plattform geben? Ja doch, es war Green Mango. Sagt ihr das was? Nee. Nee? War,
0: war ich kenne nur Hardrock-Kaffee aus Berlin. Nein,
1: nein, nein. Green Mango, das war in Yorkstraße. Okay, krass. Also ein Riesenladen. Also, ich wüsste jetzt auch ey, auf da
0: nicht, wo es Karaoke-Bars
1: in Berlin gibt. Gibt es auch nicht mehr so. Also es war auch keine normale Karaoke-Bar, sondern ja. es war halt ein großer Raum, wo irgendwie 300 Leute Platz hatten. so Und da hattest du an einem Wochenende auch gerne mal so 35 Junggesellenabschiede. Und dann gab es eine Bühne und dann haben sie vor 300 Leuten gesungen. Es war nicht so, dass du so japanisch... So gibt's die denn noch? Hast. Nein, nein, nein. So. nein, nein. Okay. Es wäre, Ka wäre Corona kaputt gegangen. und genau und Bei mir hat es eigentlich aufgehört, als ich meine Frau kennengelernt habe. Also es war, hat sich eigentlich alles relativ überschnitten. Diese, während dieser Partyphase habe ich bei einem großen Systemgastronom gearbeitet ähm, und habe halt wirklich zehn Stunden, ich weiß gar nicht, wie ich das, wenn ich mir heute meinen Körper angucke, ich weiß gar nicht, wie ich das damals geschafft habe, zehn, elf, zwölf Stunden Kellnerschichten, ja, krass, Barschichten an der Kaffeemaschine, also mit an der Kaffeemaschine, aber auch halt zwölf Stunden körperliche Arbeit, dann mit den Jungs treffen, saufen, feiern, drei Stunden schlafen, wieder zehn Stunden Schicht und das ist irgendwie krass. dreimal die Woche und dann einen Tag halt mal einfach komplett aus auspennen und so. Ich, Richtig krass. Aber wenn man und, jung ist, geht das anscheinend. Voll. Ist wirklich ja. so. <lacht> und, und dann hatte ich halt habe ich sie kennengelernt. Das war genau in der Phase, wo ich einen Monat vorher bei dem Unternehmen gekündigt habe und gesagt habe, ich mache mich selbstständig, weil ich halt bei dem Unternehmen durfte ich sehr sehr viel lernen, hab, hab, bin viel um die Welt gekommen, so ähm, habe damals einen Trainer gemacht für die. Ich war für das Unternehmen Trainer und habe in anderen Ländern denen beigebracht, wie man an,
0: an, an den Stationen arbeitet. Ganz kurz, da habe ich dich dann nochmal wahrgenommen. Das fand ich krass so, ne? Also ich gucke ja dann, wir waren ja dann auch schon befreundet im Facebook mhm. und alles. Und dann denke ich mir so, hä? Eigentlich ist er doch Tänzer. Mhm. Was hat denn der jetzt mit Gastro zu tun? Und dann ja. sehe ich dich so aber so richtig in so einer will Jetzt nicht sagen, äh, diktatorischen Haltungen, aber so, wo ich dann sehe, okay, krass, da hören ihm gerade 20 Leute im Anzug zu mhm. und äh, äh, so, ne, also, oder gekleidet, gastronomisch jetzt gekleidet, meine mhm. ich, und hören die dazu und du hältst da Vorträge mhm. richtig und dann dachte ich, was ist denn Ist der jetzt sein Beruf? Ist der jetzt so Gastrolehrer? Mhm. Bis ich dann halt gepeilt habe, dass du viel mit Kaffee zu tun ja. hast. Das hat noch mal ein bisschen gedauert, aber erzähl ruhig weiter, ich wollte genau. dich jetzt da nicht unterbrechen. Ja, alles gut.
1: Das, war, ähm, das waren tatsächlich auch so die Anfänge. Das, ja. Also, durch dadurch, dass ich dort Trainer sein durfte, ja. bin ich auf die Idee gekommen, mach doch eine Kaffeeschule auf, mach dich selbstständig, du hast jetzt das Wissen, du interessierst dich für das Thema,
0: mach das. Hast du Kaffee gelehrt bekommen oder hast du dann selber wenn, so die Leidenschaft zu, wenn ich zu, heute, zu so einem Produkt gehabt oder wie sagt man, Lebensmittel? Ist das wenn, ein Lebensmittel?
1: Nee, also ich hatte tatsächlich hatte ich so eine, so eine, ich hatte eine Passion fürs, fürs Trainieren, ich fand dieses Trainingsding fand ich geil, so was ich dann halt bei ah, dem okay. Unternehmen gemacht habe und ich fand das Thema Kaffee cool so dieses Latte Art machen, ne? so Bilder in Kaffeezellen. Ja, zeichnen. richtig. So. Und dann habe ich gedacht, habe ich damals gedacht, ich weiß viel über das Thema. Zu dem damaligen Zeitpunkt dachte ich das. Und komm, machst du dich selbstständig damit. Und äh, zwei Probleme hatte ich. Erstens, ich wusste gar nicht so viel, wie ich dachte. Und zweitens hatte ich keine Ahnung von Unternehmertum, gar nicht. Ich okay. wusste nichts, wie ich wusste nicht, wie man sich selbstständig macht. Und dann stand ich da. Und ähm, dann habe ich nebenbei halt in dieser Karaoke-Bar gearbeitet, um da mir halt meine 150-200 Euro am Abend zu verdienen. Auf dem Wochenende und habe dann ähm, angefangen, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Und um mich über Wasser halten zu können, habe ich angefangen, als Barista auf Messen zu arbeiten. Mhm. Und das ist, war damals schon relativ gut bezahlt. Aber ich war immer abgefuckt von der Qualität, die die da geliefert haben. Also ich bin, war dann, bin dann, ich dachte, das bin nicht ich, so, weil die alles nur so, so günstig wie möglich, den Kaffee ja, so günstig wie möglich. Und dann habe ich gesagt, das kannst du besser. Dann habe ich meine Catering-Firma gegründet. Und habe angefangen, selber Caterings zu machen. Das ist dann ganz gut gewachsen. Und ähm, so bin ich dann halt zu meinen Firmen gekommen, habe mich immer mehr mit dem Thema Kaffee beschäftigt und habe dann auch so ein kleines Event gewonnen. Und habe dann ähm, durch dieses Event, bin ich dann in diese Meisterschaften reingerutscht. So, also dieses Event hat mir sozusagen einen Platz in der Deutschen Meisterschaft Latteart ja. gesichert.
0: Ganz kurz auch nochmal für meine Zuhörer, deine wissen sicherlich, was Latte Art ist. Mhm. Ja, willst du es beschreiben oder soll ich das nochmal beschreiben? Latte Art ist die Kunst, Milchschaum
1: in Kaffee zu gießen und dann dass am Ende, äh, wenn du den gegossen hast, halt ein Bild dabei rauskommt. Ne? Das Typische, was man kennt, ist so ein Blatt oder so ein Herz. Und wenn du es genau. halt auf die Spitze treibst, kannst du halt einen Papageien, der auf dem Ast sitzt,
0: machen oder sowas. Und im besten Fall, das füge ich jetzt mal für die Kamera noch hinzu, <lacht> sollte der Kaffee noch schmecken. Ja. ja. <lacht> ist so, ne? Also gerade so. bei diesen Meisterschaften, da wird ja auf alles geachtet, auf ja. den Schaumanteil und ob es glänzt, die mhm. Oberfläche. Ja, erzähl ruhig. ist spannend.
1: Ja. Ähm, genau, also dieses, dieses Meisterschaften-Thema, das ist schon, das ist schon ähm, sehr, sehr lange bei mir. Ich habe jetzt, äh, letztes Jahr habe ich den dritten Platz gemacht äh, der deutschen Meisterschaften. Gratuliere. Dankeschön. Leider das ist jetzt, jetzt der höchste Sieg von ja, einem gewesen. Genau, genau. Wie oft hast du mitgemacht? Viermal. Welche Jahre? Viermal. sagt die ruhig mal. Äh, 17, nee. Doch, 16, 17, 18,
0: 19. Krass, und dann du hast jetzt, hintereinander weg mitgemacht. Und dann
1: jetzt 22. Zwei Jahre ist ausgefallen. Ja.
0: Und äh, es findet dann jährlich äh, mm, in genau. einer anderen Stadt. Ja. Äh, ja, genau. Aber in Deutschland. Oder? In Deutschland. Also du, du, die du, deutschen Meisterschaften. Die jetzt. deutschen Meisterschaften. Und wenn du die gewinnst,
1: kriegst du einen Platz in der Weltmeisterschaft. Boah. Es gibt eine Weltmeisterschaft. Ja. Geil. Auch wirklich mit, mit aus allen Ländern. Also, es ist auch ein relativ großes Event. Das letzte Mal war es in boah, Melbourne.
0: Wie ist das vom Feeling? Ganz kurz. In Deutschland sind das dann wie bei Pokermeisterschaften ja. auch immer dieselben Gesichter, ja. die es bis zum Final Table ja. schaffen, so nach dem echten. Mhm. Ja.
1: Also, eine Zeit lang war das so. Okay. Ja, bis irgendwann jeder mal den Titel hatte. So. Und inzwischen, was mich sehr gefreut hat, ist, dass jetzt wirklich. Dieses Mal waren viele neue Gesichter dabei. Cool. Und äh, das wird sehr spannend.
0: So, ob das jetzt Die bringen auch ist... völlig neue Sachen wahrscheinlich mit, oder? Ja, erstmal ist es so,
1: Was Neues zu entwickeln ist bei Latte Art extrem schwierig. Ja. Das heißt, neue Leute bringen meistens schon bekannte Sachen mit, die sie aus dem
0: Internet kennen. Werden dann auch neue Sachen dann erlaubt von Jahr zu Jahr vielleicht? Ist du, das... du
1: denkst dir die Bilder selber aus im Optimalfall. Du kannst aber auch Bilder... Nee, was du dafür benutzen
0: darfst, meine ich. Ach so, also bei Latte Art zum
1: Beispiel ist es so, dass du halt eigentlich nur... Um gibt es da verschiedene Disziplinen auch? Weil ich ja, es ja, ja. gibt Leute, die sagen, die, die ich kann das
0: gleiche Bild hier mit einem Zahnstocher machen.
1: Das gibt es auch, das nennt sich dann, nennt sich dann der Designer-Latte, das ist ah, ein okay. Teil. Aber ähm, es gibt sechs Disziplinen und ich nehme halt bei Latteart teil. Es gibt hm. noch Barista, es gibt Filter, es gibt Roasting, es gibt Cup-Tasting, es gibt Coffee in Good Spirit und es gibt Art Krass. So, das sind sechs verschiedene Disziplinen. Ähm, Somit das Krasseste, was du machen kannst, ist Barista. Da bist du auch, also da musst du auch echt monatelang trainieren. Dann nimmst du Equipment mit, was allein schon 4.000, 5.000 Euro kostet. Was du da für ein 15-Minuten-Setup aufbaust und so. Das ist schon ziemlich krass. Latte Art ist noch mit eins der, der günstigeren Sachen. Da bist du so bei, bei ein paar Milchkännchen, die du brauchst und halt deine Kunst. Das und ein bisschen zu einer Uhr oder sowas. Aber da bist du grundsätzlich, da hast du wirklich halt dich, dein, dein, deine Kunst, eine Tasse und ein Milchkännchen, was, was du halt gießt so. Und ähm, da, da bin ich so reingerutscht und das mache ich immer noch am liebsten. Ich habe schon mal überlegt, ob ich an anderen Disziplinen teilnehme, weil ich das Know-how definitiv dafür habe. Aber das catcht mich nicht so. Ich bin
0: ich mag dieses, dieses
1: Latte-Art. Also wirklich dieses, du machst was und du hast sofort ein visuelles Ergebnis.
0: Ja. so. Darf ich mal ganz kurz fragen, was oder vielleicht ist das jetzt... Ich finde schon, dass diese Frage sehr intim ist schon fast, mhm. weil man wenn man jemanden fragt, was in einem vorgeht so, weiß ich nicht, ob man da auch wirklich mal drauf antworten möchte, weil man ja auch so ein bisschen Preis gibt, wo vielleicht die Pain-Points sind, also wo der Schmerzpunkt ist. Manchmal ich habe ja eben was zugegeben. Ich habe gesagt, ey, dann gucken die halt Leute auf die Finger und ne, wo die dann vielleicht sich auch einmischen gerne. Also Berliner Publikum, glaube ich, ist <lacht> kein Geheimnis, dass sie sagen: Na hören Sie mal, haben sich die Hände aber erstmal gewaschen <lacht> dort. Ja, so. <lacht> und ja. du dir dann denkst, ey, ich habe schon zehnmal hier desinfiziert. Was willst du jetzt von mir? Ich bin an einem ganz anderen Punkt. Ich, der Nächste wartet, so mhm. nach dem Motto. Und bei so einer Meisterschaft guckt halt nicht nur die Jury drauf, gucken halt nicht nur Zuschauer. Ähm, guckt halt im besten Fall vielleicht auch nicht die Weiß ich nicht, nicht nur die eigene Frau ne? also Es sind sehr viele Energien, hm. davon muss man sich Vielleicht natürlich, würdest du jetzt sagen Freimachen auf eine Art Aber ähm Oh, so richtig frei machen kann man sich davon nicht... Ja, also das ist das, das Ding. Und das,
1: also du, du, Das gehört ja auch, glaube ich, mit dazu. und das, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man diesen... Man lernt
0: viel über sich selbst kennen, das wollte ich damit sagen. Ja. Ich habe es ja auch gemacht. Ja, und jetzt auch wollte ich zu den Unterschieden kommen. Ähm, bei mir im Café, in Anführungsstrichen, hm. ging es darum, schnell zu sein und präzise. Mhm. Als ich mit dir zusammengearbeitet habe, was ich ja auch mal durfte, so, mhm. ne? also was heißt mit dir zusammengearbeitet, für dich sogar, <lacht> weißt du, auch auf Messen mal war, das sage ich hier jetzt auch ganz offen, da war es schon so, dass du... du Eher darauf aus, bis sei genau, ja, sei sehr präzise, so präzise, wie es nur geht eigentlich am besten. Mhm. Aber schnell muss jetzt nicht. Oder mhm. doch? Ja, doch. Also, also die Frage ist, ist du ja... Musst, du äh, musst dir
1: vorstellen, es gibt Messen und Events, da hast du wirklich von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr eine Schlange, durchgängig. durchgängig. Jeder Griff muss sitzen. Jeder Griff muss sitzen. Du, und du musst da auch vor allem auch echt Bock drauf haben, da an so einem Tag mal gerne tausend Getränke rauszuhauen. Ja, so, das, das die stimmt. Schnelligkeit
0: leidet aber sicherlich nach dem 500. Kaffee. Aber also.
1: für mich ist es wichtiger, dass jeder Kaffee einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt. Also du, du, kannst, es, du kannst es so machen, wie es in Betrieben, in denen du warst, gemacht ja. wurde, <lacht> ja dass da irgendwie Wert darauf gelegt wird, dass da irgendwie der Löffel nach links oder nach rechts liegt oder so, wo ich sage, yo, ist mir egal, so. Also erstens, den Kunden interessiert es nicht und zweitens kommt es darauf an, dass er immer das bestmögliche Ergebnis bekommt. Und bei den Leuten, die für mich arbeiten, setze ich voraus, dass einfach diese Sachen wie Sauberkeit, Ordnung, dass die Handgriffe sitzen, das, das ist Mindestvoraussetzung. Aber
0: zum Beispiel jetzt, es gibt so Sachen, die kriegt der Gast nicht unbedingt mit. Mhm. Ja, ob ich zum Beispiel den restkaffee aus dem Siebträger noch rauspinsele. Ja. Jetzt reden wir mal über die ganzen Sachen, über die... Die wir erkennen würden als ja. Barista, wenn ich mich jetzt in diesem Fall auch mal kurz als Barista bezeichnen darf. Bist du, klar. Ja, so. Das sind die Momente, wo der Restkaffee dann nicht rausgepinselt wird, damit sozusagen ganz schnell der zweite Kaffee gemacht mhm. werden kann. Genauso gibt es auch Milch wieder aufschäumen. Oh, mhm. Ganz schlimmes Thema, glaube ich. Weiß ich nicht, oder ist das normal, wenn es schnell gehen soll? Also,
1: guck mal, der. der es wird ja dadurch nicht, der Ort.
0: Kaffee wird ja dadurch nicht schlechter und ich bezweifle auch oder ich würde auch behaupten das schmeckt man auch nicht unbedingt raus oder? Ja, das
1: ist genau das was ich meinte, dass, dass da bei dem Betrieb wo du warst, dass da die vielleicht ein bisschen sehr ultra genau sind für Dinge die eigentlich also natürlich kannst du Milch nochmal aufschäumen, wenn ja. du die mit frischer Milch vermischt, hat das überhaupt keinen qualitativen Unterschied. Ah okay. So mhm. und ähm, sowas wie zum Beispiel, dass du den, den Siebträger auspinselst, ja, das ist ja, das ist genau das, was ich meine, dass ich das als Mindestvoraussetzung für jemanden, der für mich arbeitet, äh, das setze ich einfach voraus, das dass das okay, gemacht ja. wird, ne? mhm. das, das gehört immer dazu, das ist ein ganz normaler Schritt, das ist genauso wie du... Wird aber auch nicht
0: immer gemacht, das will ich damit sagen.
1: Genau, aber das unterscheidet ja einen guten von einem schlechten Barista und ja. ist ja genauso wie, ähm, ich, hab, ich bin nicht so tief im DJ-Thema drin, aber das, das entscheidet ja genauso, ob du dir auf deine Tasten irgendwelche Sachen gelegt yeah, hast, die du dann yeah, mit einbringst yeah. äh, oder halt nicht. Ja, so richtig, für, ja, für jemanden, der, die, der ein gewisses Qualitätslevel haben will, wie, wie, ja. wie ein Rescue hm. oder ein Venter oder ja. wie sie alle heißen, hm. ist das absolut der Standard und absolut normal ja. und dann gibt es irgendwelchen, äh, weiß ich nicht. Die DJ Ingo, der ja. auf der Hochzeit auflegt, der nicht weiß, was das ist. Kann weißt du? aber
0: halt auch immer so, ne, ähm, hat so eine bestimmerische Art und kann halt natürlich auch ein bisschen, ja, muss dieses blöde Wort benutzen. Also jetzt, wenn du jetzt diesen DJ-Vergleich nimmst und ich jetzt zum Beispiel sage, ich lege nicht mit DJ XY an, weil er nicht mindestens so gut scratchen kann wie ich, mhm wäre es genauso schlimm, wie wenn ein anderer DJ zu mir sagen würde, also ich bin ja auch nicht jetzt das Limit vom DJing, ne? Und es wird immer einen besseren oder einen krasseren oder was weiß ich geben. Insofern denke ich so, ich würde mich ja genauso auch ausgeschlossen fühlen, wenn ein anderer DJ zu mir sagen würde, also wenn du das so machst, Rescue, dann kannst du bei mir im Laden nicht spielen.
1: Mhm. Ja, das, das meine ich aber gar nicht. Ja. So, so meine ich es, sondern ich meine es so, die Leute, die mit denen ich zusammenarbeite, ja. Für die ist es überhaupt, also darüber wird gar nicht gesprochen, weil es Verstehe. ist, ist 0815-Haarenkrieg, hm. der ja. sowieso gemacht wird. Ja, richtig. Und für, für die DJs, die du so kennst, die so. Ich glaube, auf, das ist eine Einstellungssache vielleicht. Genau. So, genau. ja. Genau. Mhm. Und für manche DJs ist es absolut normal, nochmal vorher drei Soundchecks zu ja, machen, da, damit man weiß, es funktioniert alles. Für manche halt nicht. So, da, dann wird der eine langfristig erfolgreicher sein und der andere halt nicht.
0: Gab es denn oder gibt es denn innerhalb der Kaffeekultur oder Barista-Kultur. Ähm auch mal Diskussion? Nein, so wird das gemacht. Nein, ja, so. Safe. safe. Aber dann das, kommt ihr ja doch in Diskussionen, das, das wo Thema, es dann nicht mehr so Peace Love Harmony -mäßig immer, ist. Nein, oder? nein,
1: immer, immer konstruktiver Austausch, immer, okay, immer. Ja. Also das muss man der Kaffeeszene wirklich lassen. Ja. Sie ist sehr alternativ, sie ist sehr Hipster, so, ähm, wo ich mich manchmal auch viel am Platz fühle, aber ja. ich es geil. Aber es ist immer auf, auf Augenhöhe, fast immer. Ja. Okay. Und also eine der der eine Diskussion, die mir sofort einfällt, ist Tassen nach unten oder nach oben auf der Kaffeemaschine. Geil. Das ist der, das ist, die einen sagen, nein, es ist äh, Gastfläche, ne, der Rand von der Tasse yeah. ist Fläche vom Gast, die stellst du nicht auf die Kaffeemaschine, so, sondern wow. nach oben weg. Andere sagen, dann fällt fällt, Dust, ähm, fällt ähm, Staub rein. Freaky. So, äh, das ist, <lacht> das ist eine ewige geil. Diskussion. Es hat sich jetzt wohl aber äh, geklärt, weil man sagt, man stellt die Geradehin, also so in Trinkrichtung sozusagen, weil ähm, durch die Hitze der Maschine, die von der Maschine abgestrahlt wird, können Staubflocken gar nicht auf die, auf die Tassen rauffallen. Boah, das so. Ist so, also das, das war so, zum Beispiel so eine Diskussion, die mir da eingefallen ist. Und ansonsten, ja, es gibt, gibt es so kleine Themen,
0: aber ja. Wow, mega interessant. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wo ich da jetzt noch anknüpfe. Dritter Platz bist du jetzt geworden. Gratuliere natürlich auch erstmal an dieser Dankeschön. Stelle. Ähm, und was ich auch sehr faszinierend finde, ist, dass du auch dort dieses, diese Competition-Mentalität hast. Total. Ja, ähm, Dass du jetzt auch Firmen gegründet hast. Darauf würde ich jetzt nämlich nochmal eingehen. Die erste Firma war jetzt eine Catering-Firma, habe ich mhm. vernommen. Und dann... Lieber Kai, jetzt kann ich es leider nicht in die Kamera zeigen, aber wir haben ja auch Zuhörer nur. Das heißt, wir müssen jetzt einmal bildlich beschreiben, was für ein tolles Geschenk du mir damals dann auch gemacht hast. Mhm. Überkrass, das darf ich ja mal so verraten. Weil es auch äh, schon ein bisschen was kostet, wenn man natürlich sich so eine Kaffeekanne bestellen mhm. möchte. Ich will jetzt nicht sagen, dass das zu teuer ist oder zu günstig oder was auch immer, das will ich gar nicht bewerten. Ich bin halt nur der Meinung, dass man... Ähm, als mir das Geschenk das hatte das für mich auch noch so einen, ähm, wie nennt man denn das, emotionalen Wert. Mhm. Ich dachte, ey, das kommt nicht von irgendwem. Wir haben unsere Geschichte gerade so ein bisschen erzählt. Wir kennen uns auch. Ähm, ich habe die Kaffeekanne auch noch zu Hause. Die habe ich bei mir richtig aufgestellt. <lacht> Wirklich neben dem Fernseher steht Du die sollst sie so. benutzen. Ja, habe ich doch auch eine Zeit lang. Habe ich auch. Und ähm, ja, den Zuhörern würde ich jetzt einfach nur mal erklären, dass das nicht irgendein wie, also, dass es das nicht egal ist, mit was für einer Kaffeekanne mhm. man dort gießt. Ja, es gibt verschiedene Formen und für verschiedenen Kaffee nutzt man auch verschiedene äh, Kaffeekannen. Ja, super formuliert jetzt gerade, aber ähm, es geht ja dann auch darum, ne, wie groß ist die Tasse, äh, ja. äh, wie viel Milch nutzt man, äh, ja. möchte man schäumen ja, und so weiter. Und was ich auch von dir übrigens dann gelernt habe, obwohl ich schon ein halbes Jahr dann Kaffee gemacht habe, ist, wir gießen nie mit der Kaffeekanne ab, mit der wir geschäumt haben. Mhm. Richtig? Mhm. Habe ich mir noch gut gemerkt, oder? Mhm. <lacht> so, und da hast du mir dann natürlich so eine geile Kaffeekanne ge gegeben. Jetzt sag du ruhig den, den Markennamen, sag man. Barista Legends Barista die Firma. Legends, ja. voll geil. Mit so einem Logo, ja,
1: wie sagt man, wie so ein Punker mit einem Iro? Nee, ist ein Spartanerkopf. Oh, Entschuldigung. Und die Federn oben drauf sind aber ein Latte, so eine Latteart Richtig. So Geiles ich, Logo,
0: bist du auch danke. selber
1: mit dran beteiligt gewesen? Habe ich, hab ich mir selber ausgedacht, habe ich mir aber von einem Grafiker machen lassen. Ja. Also Supergeil. alles, in dieser, alles was du siehst, die Kännchen, ähm, die Grafiken und sowas, kommt alles aus meinem Kopf.
0: Und das war so auch so dein Gedanke dann, ähm, wann, wann, wann war das diese war, Firma... Also das war... Ähm, Auch vor der Pandemie schon? Darauf wollte ich hinaus. Jein. Also ich
1: habe vor der Pandemie schon angefangen. Mein, mein bester Freund, ein Trauzeuge, ja. hat ein sehr erfolgreiches Amazon-Business. Okay. Das klingt, das, Ich mag es immer nicht. Dieses, dieses Amazon-Business klingt sofort so nach, komm in die Gruppe. Aber nee, ist es gar nicht. Sondern die haben sich mit einem eigenen Produkt selbstständig gemacht, verkaufen das ist sehr erfolgreich bei Amazon. Geil. Und er hat immer gesagt, ey, Amazon ist ist eine super Plattform, um Geld zu verdienen, ja. verkauft doch nebenbei du so Kännchen oder irgendetwas. Als ich nur die Catering-Firma hatte. Dann hat er mich irgendwann so weit gebracht, dass ich gesagt habe, okay, denke ich mir mal aus, Kännchen, irgendwie sowas. So. Dann habe ich mal die ersten 0815 Kännchen bestellt, habe es total stümperhaft gemacht, wie eigentlich viele Leute anfangen. Es so ja. ist natürlich total nach hinten losgegangen, keine Sales, nichts, Fotos mhm. noch selber gemacht und so. Ah, okay. hat alles gar nicht funktioniert. Und dann auf einer Meisterschaft ist mir, ist mir klar geworden, dass es Leute in Deutschland gibt, die aus Australien, von einer australischen Firma Milchkännchen, ja, für 140 Dollar das Stück bestellen. In Sammelbestellungen, damit sie sich die äh, Transportkosten einsparen ja. können. Und dann bestellen irgendwie 30 Leute dieses Kännchen. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mit einem 3D-Grafiker zusammen und mit äh, vielen, vielen Stunden Arbeit habe ich ein eigenes Milchkännchen entworfen. Krass. So. Und dann habe ich dieses Milchkännchen produzieren lassen, hergeschickt, habe es angefangen auf, eigentlich war, der, war das Ziel nur für Kollegen, Freunde und Gleichgesinnte, diese Milchkännchen anzubieten und zu sagen, ey, guck mal, ich habe ein genauso gutes Milchkännchen, auch mit einem krassen Ausguss, weil, du musst dir vorstellen, die von so einem Latter-Artist ist, wie der Ausguss und der, der Griff von der Kanne und sowas, ist super entscheidend. So der, ja, der normale logisch. Kaffeemensch würde niemals darauf kommen, dass das einen Du hast mich gibt, da oder? ja auch
0: direkt korrigiert, als du mich mm. Ausgießen sehen hast, hast gesagt, ey, halt mal deinen Finger so, ja, ja, genau, an der genau. Stelle hier und ja. da und das spielt alles eine große Rolle. Also, ja, voll.
1: Wenn du es ja. wirklich aufs nächste Level bringen willst, ja, so, dann, dann, dann ist Klar. das so. Ne? Und ähm, wir reden ja auch viel über die Gleichheiten zwischen ja. Barista und DJ ja, und das ist, ja, das ist ja beim DJing genau das Gleiche so, weißt Absolut. Du? Wie, wie, wie weit scratchst du? Genau. Wie, wie lange? In ja, welchen, ey, ich in sag doch, Moment das sind Barista richtig parallel und gewesen. Ja, ja, ja. Also ja, ich ja hab genau. das. Und, und ähm, dann habe ich dieses Kännchen gemacht und dann habe ich gesagt, okay, verkaufe ich das halt auch bei Amazon. Habe mir einen Shop gemacht und das ging dann so okay. So. Und irgendwann ähm, kam dann die Pandemie und dann stand ich da, meine Catering-Firma. Ich habe ich hab innerhalb von also meine Catering-Firma lief 2019 sehr, sehr gut. Ich habe ja. hab über 200 Nächte in Hotels geschlafen, weil ich nur auf Messen gefahren bin. Krass. Ja. Ähm, du
0: stehst ja auch, wie ich weiß, auch selber immer noch dort. Ja, voll. baust ja. auf, ja, ja, äh, ja. baust ab. Und ja. da bist du dir ja auch nicht zu schade für. Ey, das ist unglaublich, was ja. du da alles reißt, ey. Ja.
1: Ja, krass. Dankeschön. Ja, wirklich. <lacht> und ähm, dann kam die Pandemie. Und ja. dann habe ich wirklich, ich weiß noch, genau heute vor... Jahren, ne? 20. Ja, vor drei ja, Jahren. Ja. Genau jetzt in diesem Zeitraum, weiß ich noch, meine erste Absage war die ITB. Da hatte ich zwei Stände und dann kamen die Absagen und dann ging es los. Wie ein, wie ein Lauffeuer. Innerhalb ja. von einer Woche habe ich Aufträge im Wert von 200.000 Euro Boah, verloren. Krass, ich
0: wollte gerade sagen. Weg. Das ist weg, ja. ey, alles weg. Man hat dann auch nach den ersten zwei Absagen wahrscheinlich schon direkt kommen sehen, ey, alle anderen werden jetzt ich, auch bald ich, anrufen. Ich habe meine Frau angeguckt, ich habe gesagt, Schatz. Das wird
1: nicht aufhören. Das geht jetzt so weiter. Und, und sie sagt so, warte doch erstmal ab. Ich sag so, Boah. ich brauche doch nicht abwarten. Und dann innerhalb von einer Woche weg. Währenddem diese ganzen Absagen kamen, ja. hat mich meine Frau überrascht. Und ich werde eines Morgens wach. Und sie steht vor mir, hat ein Handy in der Hand. Ich so, okay. Ich so übelst verpennt. Ich so, was ist denn jetzt los? Und hält mir so ein Überraschungsei hin. So, Schatz, ich bin gerade wach geworden, warum soll ich jetzt Schokolade essen? Was? <lacht> yeah. Ich war komplett, ich bin komplett yeah. durch gewesen, so irgendwie die Nacht davor, irgendwie noch, also den Tag, Abend davor lauter Absagen bekommen, voll den Kopf voll mit wie verdiene ich jetzt Geld, was passiert yeah. mit meiner Firma und so, ne? Und ähm, dann mache ich dieses Ü herauf und dann war da dieses kleine Ei drin und dann stand da drin, äh, herzlichen Glückwunsch, du bist Papa. Oh. ja
0: Also ein ganz anderes Thema.
1: Ganz anderes Thema. Ja, aber irgendwie auch das gleiche Thema, weil. Ähm, nicht nur, dass plötzlich die Existenzangst da war, dass ja. ich jetzt gerade kein Geld mehr verdiene, weil ja. gerade eine Pandemie ausbricht, sondern dann kam auch noch die Nachricht, dass ich jetzt mich bald um, um, um noch ein kleines Kind kümmern muss, was versorgt werden will.
0: Ja, aber so denkt man doch erstmal nicht. Ja,
1: also, und dann war dann war Aufgaben für mich doch, genau daran habe ich gedacht. Ich dachte oh, so jetzt kommt, okay. auch, jetzt kommt auch noch ein Kind, was, äh, wo, wo soll die Kohle dafür herkommen? Kind ist teuer.
0: Also sie hat es gar nicht so als positive Nachricht überbracht, sondern natürlich jetzt super sieh positiv. mal zu, wie Nein. du klarkommst.
1: <lacht> Nein, gar nicht. Ich habe mich natürlich super gefreut, weil wir hatten, wir ja. hatten es geplant so. Weißt du, ja. wir haben, an Silvester standen wir da, hat sie gesagt, okay, sie hat jetzt auch die Pille zu nehmen, wir wollen jetzt Eltern werden. Ja. Und dann hat es wirklich so, in zwei Monaten, ja, also bei wem klappt das so schnell? So, das ja. war mega, mega. Ja, und, Kai ähm, macht halt ernst. Ich, natürlich. <lacht> ne, was, ich, was ich mache, mache ich zu 100%. Ja, ja. <lacht> ähm, und dann stand ich da und dann dachte ich so, okay, ich kann, ich kann jetzt nicht rumheulen oder einen Kopf in den Sand stecken und einfach mich selbst bemitleiden, du musst jetzt irgendwas machen. So, und dann habe ich halt angefangen, äh, mich damit auseinanderzusetzen und bin zu meinem ehemaligen Chef, muss ich mir vorstellen, als ich bei Vapiano gearbeitet mhm. habe. Schönen Gruß. Schöne Grüße. <lacht> ähm als ich bei Wapiano gearbeitet habe, habe ich war der Chef von dem Chef meines Chefs. Also der Besitzer. Okay. Der Franchise-Nehmer. Den kannte ich auch super lieber Kerl. Hm. Das ist jetzt mein Geschäftspartner. Ach was? Mit dem habe ich jetzt die Firma zusammen, weil ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, ey, schon seit der Zeit, aber Nein, nein, nein. Ich, habe, ich bin dann in der Pandemie bin ich zu ihm gegangen, und habe gesagt, pass auf, hier ist mein Businessplan. Ich brauche ein Darlehen, ich brauche Geld damit ich Produkte bestellen kann, damit ich das, damit ich diese Sachen verkaufen kann, damit ich, weil damit ich, ich hatte kein Geld, um Ware zu kaufen. Und dann hat er zu mir gesagt so, das klingt alles super spannend, ähm, ich habe ein Gegenverstanden für dich. Ich kann dir das Geld jetzt geben und du machst dein Ding und zahlst mir das Geld irgendwann zurück oder du gibst mir die Hälfte von deinem Unternehmen ab und wir machen das richtig groß. Richtig groß.
0: Das ist ja wie bei den Hüllen der Löwen.
1: So ein bisschen, genau. Ne? Weil der hat es schon geschafft, der hatte, der hatte dann ähm, 2000 ich weiß noch gar nicht wann, der hatte ja dann irgendwann die Wapianos verkauft ja. so, und hat dann angefangen, die Losteria-Läden hier in Berlin aufzumachen. Also der, der hat es finanziell einfach schon geschafft und ähm, Wahnsinn. Der, der macht viel so in Richtung Investoren und so. Und ähm, dann haben wir das halt, dann, dann habe ich halt mit meiner Frau darüber gesprochen und ich weiß noch, dieser, dieser Vorschlag von ihm kam genau an dem Tag, das weiß ich noch genau, als ich ähm, als wir gerade zum Babyshooting gefahren sind und dann sind, und das war irgendwo draußen, ganz weit weg, da hatten wir eine ja. Stunde Autofahrt, habe ich mich mit meiner Frau darüber unterhalten, habe ich gesagt, soll ich echt 50% von meinem Unternehmen abgeben? Und dann so, ich, ja, 50% von einem sehr großen Kuchen ist immer noch besser als 100% von, der, von einem Stück Kuchen. Ja, so, oder ja? ein Minus. Oder ein Minus. Ein so, und ähm, das haben wir dann gemacht und ähm, jetzt habe
0: ich das Unternehmen... Letztes Jahr auf 2 Millionen Euro Umsatz skaliert. Zumal viele Leute auch, das ist auch wahrscheinlich dein Glück, so ein bisschen, ähm, das auch ein bisschen unterschätzen, dass so ein Geldgeber oder Investor, ja. wie man ihn nennt, äh, immer nur dargestellt wird, als ob er nur das Geld gibt und eigentlich selber irgendwie gar nichts machen würde. In deinem Fall oder in eurem Fall ist ja das Gute gewesen, dass er auch noch jemand ist, der aus der ja, Gastro ja. kommt und durchaus äh, nicht nur Mitspracherecht hat oder sucht, sondern äh, jemand ist, der auch Ideen verwirklichen kann.
1: Vor allem ist er, er hat er ja unglaubliche Kontakte. Ja, also, das solche meine Menschen ich, ja. haben krasse Kontakte. Ja. Er ist ein unglaublicher Mentor, weil er hat nun mal einfach schon die
0: Lebenserfahrung. Er ja. hat das ich finde es klasse, sich. dass er da bei dir, und du warst ja deutlich jünger nochmal, ja. das spielt ja auch eine Rolle, ja. egal wie erfahren man ist, für Gastro ist man nie erfahren genug. Also es gibt Leute, die sagen, ja. ich bin, ey, hör mal, ich bin seit 20 ja. Jahren hier, wie ja. redest du mit mir? Aber gar das, nicht. das du, hat damit nichts zu tun. Nee, also,
1: nee, nee gar nicht. Und ähm, tatsächlich ist es auch wirklich so, ein. also er hatte eher Respekt davor, was ich alles über dieses Thema im Internet weiß, weil das für ihn halt so ein Neuland war. Ja. So. Und ähm, so ergänzen wir uns. Er hat halt diese ganzen Business-Sachen super krass äh, drauf. So, und ich kenne mich halt mit, mit diesen Online-Geschichten gut ja. aus. Und das hat gut funktioniert. Jetzt haben wir da ein sehr, sehr schönes, äh, gut laufendes Unternehmen hochgezogen. Und ähm, ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was ich hier im Podcast erzählen will. Weil ich auch viel, <lacht> weil da als du mich gefragt hast, ich habe dann, das, das war total cool, weil ich habe dann total viel darüber angefangen nachzudenken, so über meine Vergangenheit und, und heute. So, ja. das, das macht man ja nicht so oft. Ja, ich so, weiß. Ne? Ja. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, als so die Zeit, wo wir uns halt zweimal die Woche gesehen haben oder dreimal ja. die Woche, weil du ja. halt dann DJ-Pult standest und ich da halt saufen, feiern, tanzen, Ey, mich party ich macht das
0: mega stolz, dass du so verschiedene, Entschuldigung, wenn ich wieder unterbreche, aber es ja. ist so spannend, ähm, dass du so verschiedene Phasen hattest, wenn ich das mal so mhm. sagen darf. Ja. nicht bewertend gemeint. Ne? Ich, nee, absolut. Aber halt so Phasen hattest, wo du schnell immer erkannt hast, jetzt muss ein Wechsel kommen. Jetzt mhm. muss ein Wechsel kommen. Jetzt muss eine neue Phase im Leben kommen. Jetzt ja. muss das kommen. Und das klingt an keiner Stelle so, als ob du eine Karriere aufbauen wolltest, um ja. einfach nur Geld zu machen. Nein, gar nicht. Es ist nicht. so, man hört einfach Leidenschaft raus. Und ich will genau in diesem Podcast, genau sowas brauche ich eigentlich. Und ich ja. hätte jetzt nicht gedacht, dass es das, ähm, auch noch so Business-Stories jetzt hier äh, preisgeben, <lacht> Finde ich voll geil gerade. Ich bin voll geflasht. Ich glaube, das siehst du mir auch. Ja. An, so. Und ich hoffe, die Zuhörer hören das auch und finden es auch spannend. Aber ja, sorry, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Also gut, es ist, es
1: ist halt so krass, wenn ich mal darüber nachdenke. Also, ich, ich fand damals einen Satz, das hat irgendwann Felix Lobrecht mal in einem Interview ja. gesagt, Geld hat nicht stattgefunden. Und das war bei mir auch so. Ich hatte, ja, das, ich habe in der Gastronomie, ich habe in der Gast, ich bin relativ in normalen Verhältnissen aufgewachsen so, aber auch nie mit Geld so. Das war immer so, es war immer knapp, Geld war immer ein Thema. So, ja. dass, nein, das geht nicht, dies geht nicht. Und wirklich das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass, dass wir kein Geld haben, war, ich wollte als Kind, wollte ich, wir haben am Kaiserdamm gewohnt. So, und da gingen ging halt immer die ganzen Leute lang zur Love Parade. Mhm. Und einmal im Jahr war da halt immer richtig Action, so, weißt du, haben halt auch immer Leute unten... Wie weit die Love Parade gereicht hat, bis zum Kaiserdamm Na, da sind die Leute halt immer langgelaufen, ne, um, um dann halt zum Ernst-Reuter-Platz zu gehen, und da war ja dann schon Love Parade. Also ja, es stimmt, war, es war... stimmt, logisch, ja. Ja, ja, und, und ähm, da, da bin ich dann, wollte ich dann auch, weil ich das so cool fand als Kind, wollte ich dann halt, ich wollte so einen Super Soaker haben. Kennst du die, diese Wasserpistolen, die man so gepumpt hat? Ja, stimmt. Dann, so, ich wollte unbedingt so einen Super Soaker haben. Und heute denke ich mir so, was hat sowas gekostet, 30 Mark oder so? Und mein, meine Mom hat mir damals gesagt, so nee, ist nicht, können wir uns nicht leisten. Mhm. So, so eine Wasserpistole für 30 Mark. Ja, ich weiß. Dann hat sie mir, wollte sie mir was Gutes tun und hat mir von Aldi, so für 3,99, so eine, so eine Billigwasserpistole, so eine goldene, kann ich mich ja. noch genau daran erinnern, hat sie mir geschenkt und ich habe dieses Ding angeguckt und da, also ich weiß nicht, warum mir das so im Kopf geblieben ist, aber da ist mir klar geworden, okay, äh, wir haben kein Geld, so wir, also das haben wir nicht. Ne? Mm. Und irgendwie habe ich mich dann auch die nächsten Jahre, also sie hat es immer irgendwie geschafft, dass wir einmal im Jahr in Urlaub gefahren sind und sowas. Mir ging es jetzt nicht so, es gibt ganz viele Leute, die hatten viel weniger und ging es viel ja. schlechter. Ich will mich gar ja. nicht ja. beschweren. Ja. Ne? Aber trotzdem hatte ich, hatte ich immer, also war mir klar, dass es immer Menschen gibt, die, die mehr hatten. Ja. Und das hat in mir sowas geweckt, dass ich, dass ich mich eine ganze Weile damit abgefunden habe. Mhm. So, ich habe halt nichts. Und dann habe ich halt gearbeitet und ich war fein mit dem Geld, was ich verdient habe, weil ich hatte sowieso nur Interesse an Tanzen und ja, Feiern gehen, ja. so. Und deswegen hatte ich auch nie diesen Drive irgendwie, oh, ich will mehr, ich will was hm. schaffen und so. Das hat sich tatsächlich bei mir erst entwickelt, ähm, durch, durch meine Zeit bei Vapiano. Habe ich ja. gemerkt, okay, wenn, wenn du dich anstrengst, wirst du dafür belohnt, weil ich war erst normaler Mitarbeiter, Richtig, ja. dann habe ich mich angestrengt oder, oder ich bin herausgestochen, weil ich mehr wissen wollte, bin Trainer geworden, dann bin ich international Trainer geworden, durfte
0: um die Welt fliegen. Aber du bist auch einen harten Weg gegangen, also es hört sich so ja. leicht an alles. Nein, nein. Aber nein, wenn, ich, ich weiß ja, wie das ist, wenn man auch selber in der Gastro steht und ich habe eben diese drei Berufe so mal genannt, Runner, Kassierer ja, ja. und äh, Barista am ja, Ende. ich habe... Aber man muss diese Stufen alle durchgehen und die Leute suchen immer gleich direkt den Weg. Ah, ich kann Gibt's doch auch nicht. hier ein bisschen Latte Art machen. So. Nee, erstmal ein bisschen den Laden sauber machen, lernen den Laden mal ein bisschen kennen. so. Ja. Guck mal, wo die Ecken sind, wo du Staub wischen musst. Ja. Ganz krass gesagt. Und das macht aber was mit einem. Ja, um jetzt nicht hier wie Carsten Stahl Schu zu klingen. Aber <lacht> nein, <lacht> das macht was aber mit ja einem. So. Es ist ja so. Ja. Ich habe.
1: Ich hab ich habe ich hab alle Stationen durchlaufen. Ich habe auch mal in der Spüle gearbeitet. Ja. So, es war kein ja. Thema für mich. Ich hatte ja. da Bock drauf, weil ich wollte das. So. Und weil, weil halt dieser Hunger gesehen wurde, und das ist auch nur ein Tipp, den ich, ja. falls, du, falls du jüngere Zuhörer hast, das ist ein Tipp, den ja. ich jedem geben kann, ist so, sei dir niemals zu schade für Arbeit. Absolut. Niemals, für, kein, Absolut. für keine Art der Arbeit. Jede, jeder Job ist es wert, gemacht zu werden, weil wenn ja. den keiner machen würde, dann
0: würde unser System du, zusammenbrechen. in meinem Umfeld gab es auch so viele. Also ich stand ja dann da auch dann irgendwann an der Kasse oder habe auch mhm. Kaffee gemacht und so und bin ja auch vielen Leuten aus dem Nachtleben dann begegnet plötzlich. Mhm. Ja, die gesagt haben gesagt, sagen sie mal, sie ähneln hier so, so einen bekannten DJ. So, ne?
1: <lacht> <lacht> Aber ich da so also überhaupt nicht mit
0: Hip-Hop-Klamotten, sondern Gastro-Klamotten ja, ja, ja. sind ja dann auch noch so, ne wenn du mich in so ein Hemd steckst oder sonst, was sehe ich aus wie der letzte Hinterhof-Türke. Mhm. Also so ne ganz krass gesagt. Und ähm, ja, aber dann so halt im Laden, und das, dafür war ich mir aber nie zu schade. Und auch Freunde oder die engere Leute dachten ja immer so, der ist voll arrogant, der würde sowas niemals machen, bestimmt. Und mhm. da ist der ja jetzt so gesunken, dass der jetzt als Barista arbeitet oder in der Gastroarbeit. Ey, ich denke mir, ey Leute, macht euch mal locker, so ja, macht ja. euch mal frei. Und so, weißt du, also äh, wir sind am Ende alles Menschen, so, ne? Und mhm. ähm, am Ende. Ja, sagen genau diese Leute, die dann sagen würden, äh, was ist denn aus dem geworden, bla bla, bla mhm. so, oder hat er das jetzt nötig, das und das zu machen, sind dieselben Leute, die dann wirklich am Ende sagen, ey, ich habe schon immer an dich geglaubt. Yeah, yeah. Ich wusste ganz yeah. genau, du wirst es schaffen, so nach ja. dem Motto, ne, wenn es dann wirklich so weit kommt. Und deswegen, ey, da kann man echt einen, ja, sage ich jetzt mal so, Fick drauf geben, ey. Wirklich? Voll. Also finde ich klasse, dieser, dieser, diese Sprünge, die du da gemacht hast, alle zur richtigen Zeit irgendwie. Zufälle gehören dazu. Glück gehört dazu, Kai. Auf jeden Fall. Bei wollt ich, das wollt ich so? sagen. das also. wollte ich gerade sagen.
1: Es ist auf jeden Fall viel Glück mit dem Spiel gewesen. Ich meine, also. guck mal, ich habe hab keinen Schulabschluss. Ja. Gar, keinen.
0: Gar keinen. Ja, siehst du, ich habe auch kein Abi. Also du hast nicht mal einen Schulabschluss. Nein, nein. Boah. Ich hab,
1: guck mal, ich habe damals... Respekt, Respekt, ich habe damals, ähm, Ich bin von der Realschule runtergeflogen, weil ich... Ja. Nicht, weil ich dumm war, sondern weil ich gelangweilt war und bin dann auf die Hauptschule gekommen war zehn Wochen auf der Hauptschule habe mir zehn Wochen gegeben habe gesagt das mache ich nicht mehr dann habe ich habe mir einen Job gesucht meinen ersten eigenen Job weil ich das ich konnte das nicht und
0: Ey, ich, du musst ins Fernsehen Alter nein Mann Ey, doch ich
1: war schon das im sind Fernsehen. doch Stories ja ich meine so guck mal
0: jetzt muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen Name Dropping machen aber ob es ein Tim Melzer ist den man kennt als Koch jetzt oder mhm. die anderen Köche alle kennen jetzt die Namen halt nicht aber wir kennen ja Kabel 1 und hast du nicht gesehen ja, halt, ja. Fernsehsendungen und Kochshows und so Ey, eine Barista Show
1: ich wurde tatsächlich schon ein, zwei mal angefragt.
0: Und für. Ein eigener Podcast vielleicht, Kai?
1: Da, da, da bin ich. YouTube-Channel. <lacht> Soll ich mal alles auspacken, was du noch so vorhast?
0: <lacht> Oder machen sollst? Weiß ich
1: nicht. Ähm, tatsächlich hast du ein paar Sachen, die ich vorhabe, schon angesprochen, aber zurzeit ist einfach, mir fehlt die Zeit. Ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt wirklich gerade gut damit beschäftigt. Oh, der Herr,
0: dem fehlt jetzt die Zeit plötzlich. Ach ja, so. aber das ist Nein, genau das, worauf genau, ich hinaus wollte, was ich sagen ja. wollte. Guck mal,
1: damals, damals war ich total zufrieden mit dem, was ich hatte. Ja, so dieses, ja. dieses Party machen. und bla. Ich war, Es war eine sehr, sehr glückliche Zeit. Mhm. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist und dass ich jetzt dieses, die, diesen anderen Weg gehe. Ja, so, weil, fühlt, ähm, Sie, fühlt der sich
0: jetzt ruhiger an, meinst du, der Weg? Nee, du, ja, wenn ich anders. dich so erlebe, manchmal denke ich, ey, wenn der so weitermacht. <lacht> ey, bist du bist ja halt, halt nee, nur am Arbeiten, eher, Mann Ja, gefühlt. Aber, ist, aber guck mal, guck mal es, es ist eine
1: Phase. Ja. Ich habe ich hab jetzt ich habe Phasen da, wo ich, wo ich viel mache, wo ich nicht so viel mache mhm. und so. Ja, es ist, es ist gesundheitlich massiv anstrengend. Yeah. Ich bin, Das merke ich schon daran, so, ne, da, oft erkältet und, und bla und so, aber das ist jetzt eine Phase und ich weiß genau, wenn ich jetzt mal fünf Jahre richtig reinhustle, richtig durchziehe und einfach wirklich mich mal darauf fokussiere, meinen Job zu machen, ermögliche ich damit meinem Kind ein Leben, was ich niemals hatte. okay. Das ist so mein Drive. Mhm. Ich möchte... Ich möchte für meine Frau und mein Kind ein Haus bauen. Ich möchte für meine Frau und mein Kind schöne Urlaube yeah. ermöglichen. Ich möchte, dass er in, einem, in einer sicheren Umgebung aufwächst und, und alles hat und braucht, was er möchte. Yeah. Und ich weiß ganz genau, dass ich jetzt gerade, ich habe die Möglichkeit von Menschen bekommen, durch, durch Glück, durch Zufälle, durch harte Arbeit. Yeah. Und das ziehe ich jetzt durch. So Und wie es in, in, in fünf Jahren, entweder ich habe es dann geschafft oder ich, ich mache es halt so lange weiter, bis ich es schaffe. Mm.
0: So, das ist, das ist, das ist so mein Drive dahinter. Krass, ey, das wünsche ich dir auf jeden Fall oder euch ne? an dieser Dankeschön. Stelle auch. Schönen Gruß an die Frau. Und äh, wie alt ist jetzt dein Kind? Zwei Jahre. Zwei Jahre, schön. Ja, junger Mann. Junger Mann. <lacht> Super, ja, ey, ein, krass. ein tolles Kind. Ja, du hast mir das ja auch, wenn ich das auch mal verraten darf, so, ne, schaust du ab und zu mal ins Handy so und dann hast du eine kleine Babykamera dort und guckst mhm, dann mal, wie er, immer. Ob er schläft oder, Ja, ne? auf, auf Events. Der Während der du arbeitest sogar. Natürlich. Manchmal, manchmal, wenn ich so Abend-Events
1: habe, ähm, dann dann packe ich mir das Handy ja. auf die Kaffeemaschine, so versteckt vor Kaffeetassen, und dann lasse ich da einfach die Nachtkamera laufen und, und sehen halt und so. <lacht> und, und ich habe auch immer ich habe auch immer ähm, bei mir im Büro, ich habe direkt an meinem Bildschirm, unten steht so ein Foto von ihm. Und jedes Mal, wenn ich von irgendwas genervt bin oder irgendetwas, gucke ich dieses Bild ja, an. Alles holt einen runter. ne? Und ja. mach sofort weiter. Ja. Weil, weil es geht nicht um mich. Wenn es nach mir geht... Ich, ich könnte auch einfach wieder in Clubs gehen und viel Mucken ja, hören, Und wäre wahrscheinlich ist, ja. und, und abends irgendwie ein bisschen Computer spielen und wäre wahrscheinlich happy, aber, aber das ist ja nicht, das ist, nee, nee. Das ist nicht mein Drive. Das ist nicht mein Drive und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, die was erreichen wollen. Was, wenn es jetzt ums Business-Thema ja, geht, ähm, viele machen das, glaube ich, nicht für sich oder weil sie reich sein wollen oder dicke Uhren haben wollen oder schnelle Autos fahren wollen. Finde ich auch alles schön. Ich, ja. Bin ich ehrlich. Ja, also, klar. Das ist auch so ein bisschen so noch dieses, dieser Hip-Hop, der in mir lebt <lacht> Dieses materialistische. Ja, aber nicht Hip-Hop schlecht machen, äh, Hip-Hop ist ja nicht nur so. Ne? Aber ich Absolut weiß, was nicht. du meinst. Aber Absolut. Es ist, ein, es ist leider inzwischen ein sehr großer Teil davon. Ja, Und ich, ich bin auch ehrlich, ich lasse mich davon auch influencen. So. Ich lasse mich davon beeinflussen, bin ich dir
0: ganz ehrlich. Also, ja, aber wenn dahinter harte Arbeit steckt, ist es auch legitim. Finde ich. Bei denen, ja, die du gerade ansprichst, da sehe ich keine harte Arbeit. Das ja, kommt muss, von heute auf morgen, ist nicht gesund. Ich sehe das sehr ungesund bei vielen. Ja, wenn sie sich verschulden, um sich eine Rolli
1: zu holen, nur um eine Rolli zu haben, so ist es Quatsch. Nee, aber... aber es, es muss, du, man braucht ja. keine Rolex, man braucht kein Audi, BMW, ja, Mercedes, ja. Äh, was auch immer. Ja. Aber
0: so haben wir es auch ganz geil. <lacht> okay, das lassen wir jetzt so stehen, aber geil. Also, ja, das ist so ein Statement, ist doch alles in Ordnung. Muss ja. man sich auch nicht für rechtfertigen oder entschuldigen oder sowas. Nee, aber manchmal hasse ich mich dafür, dass ich so bin. Aber manchmal denke ich mir auch so... Äh, ich glaube, das sind so gesellschaftliche Dinge. Ich finde halt auch immer... Du belohnst dich ja an erster Stelle mit einer oder zwei Sachen selber. Mhm. Wie viel oder ob das im U Überschuss geschieht oder nicht, mhm. das finde ich, sollte man auch selber beurteilen so, und sich nicht davon abhängig machen, was andere jetzt denken könnten. Weil ich finde auch, äh, ja, wenn ich mir jetzt ein dickes, fettes Auto leisten kann so und ich habe dafür jahrelang geackert so dann mache ich das auch und dann ist es mir auch egal, was die Leute denken, ganz krass ja. gesagt, dann ist es aber auch wirklich dieses eine Auto. Wenn ich jetzt aber das schon äh, als Sammlerstück, als zehntes Auto kaufe, dann muss ich mir schon ein bisschen Gedanken machen, äh, ob ich nicht, ein, weiß ich nicht. Es, es kommt ja auch immer darauf an, wofür man es macht. Holst du dir die Sachen, weil du sie selber schön findest Eben. und weil du Spaß daran hast? Das ist eine Form der Anerkennung, die man sich selber gibt, Ja, sozusagen.
1: oder machst du es halt, um dich zu profilieren ja, vor Menschen, die du gar nicht, also die, du, das, also es, die meisten und das, das finde ich auch sehr schade heutzutage am Hip-Hop, ist, die meisten holen sich so eine Sachen und wollen damit gesehen werden, um Leuten zu imponieren, die ihnen eigentlich egal sind.
0: Das Oder? Ja, voll gut formuliert. Ähm, das fängt schon manchmal so an äh, bei Kleinigkeiten. Ne? Sag mal, warum hat denn der kein iPhone, wenn der so krass bekannt ist? Mhm. <lacht> Zum Beispiel, ja? ja. Also die Rolex kann man ja mal beiseite ja. lassen. Das fängt ja mit Handys an. Ja. Oder weiß ich nicht. Warum hat der so komische Klamotten an, wenn der das und das nicht, also, das, es wird alles beurteilt, deswegen sage ich dir ganz ehrlich, Entschuldigung, aber deswegen war der Anspruch dieses Podcasts am Anfang zumindest, jetzt bin ich noch am Grübeln, weil jeder sagt, ey, das musst du an die Leinwand bringen, das musst du an die Leinwand bringen, das muss YouTube-Channel geben. Mhm. Nein, muss nicht, hört einfach zu, mhm. weil ich denke mir, dieses Visuelle macht so viel kaputt und bringt so viel Oberflächliches mit rein, anstatt Gutes. ja. Also warum werden wir immer beurteilt nach unserem Aussehen? Wie hast du nur deine Frisur an? Ah, warum hat der Ohrringe? Warum hat der Tattoos? Oh, ey, ich kann das nicht mehr hören. Also Instagram, Facebook, äh, TikTok. Das ist doch alles voll damit, aber... Ja. Guck mal, ich poste doch auch nur, ich poste nicht aus meinem Alltag. Und es, 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 es löst, finde ich, mehr Negatives ja, aus. Ja, ja, muss ich leider sagen. Natürlich. Also, ich habe kein Problem damit, wenn uns jemand an die, äh, an Fernseher klatscht, sage ich ja. jetzt mal, und uns dabei sehen möchte. Ja. Aber Mann, wir sind hier nur zwei Leute, die sitzen an einem Tisch und reden. Also ja. Wo ist der Unterschied, ob du jetzt dein Spotify anmachst oder dein Fernseher? Ja.
1: Also Aber, soll ich dir, soll ich dir sagen, da genau das gab es ja damals auch schon nicht so extrem. Ja. Weil damals gab es noch nicht diese Influencer, die jeder, jeder, wo jeder eine Rolex ins, ins Gesicht gab halten hat und so. Aber deswegen habe ich es auch mehr geliebt und das haben die meisten Leute nicht kapiert, ins Kudorf zu gehen, in den Hip-Hop Bereich, yeah. in diesen kleinen Raum da nach hinten oder ins Maxim oder yeah. so anstatt zum Beispiel in, in diese großen Namen, ins Felix oder so. Ja, yeah, ich weiß. Weil ich habe diese Fakeness und dieses Mickey. Ich hab das gehasst. Ich, ich habe mich da nie wohlgefühlt. Ich war ja, da ein, zwei Mal und ich stand da so, ich, ich konnte nicht richtig tanzen, ich konnte nicht Gas geben, dann hatte ich so ein Hemd, dann war alles scheiße. Ist nicht nah genug an der
0: Realität gewesen für nee, mich?
1: Nein, ja, es, ja, Kudorf war irgendwo ein assi <lacht> weißt du?
0: Das war näher an der Realität, oder wie? Na, nee. Normalere so, Menschen getroffen, die sich nicht so genau. verhalten haben. Ja, genau. Aber es was war, ist denn normal? Ne? Also für die Welt im Felix oder was auch immer war das wahrscheinlich genauso normal. Das ist halt das Schwierige heutzutage. Ey, ich kann, also,
1: also, wie, ich habe da, da da gab, da gab es Menschen. Erzählen, ja. Mann, da gab es Menschen, von denen ich wusste, dass sie kein Geld haben, weil die als XY gearbeitet haben.
0: Mhm.
1: Aber die sind da hingegangen und haben sich ihren Drink für 59 geholt oder haben da irgendwie an einem Abend 300 Euro auf den Tisch gehauen und den restlichen Monat haben sie gelebt wie. wie, wie wie, weiß ich nicht, wie die letzten Einsiedler. So, weißt du, weil, das ist so, dieses, nur weil sie dazugehören wollten, zu einer Gesellschaft, in der sie nicht waren. Ja. Und das habe ich halt nie gemacht. Wir sind dort hingegangen, weil ich, ich, egal in die Clubs, in die wir gegangen sind, ich wusste, dass ich dort akzeptiert werde, wenn ich da mit meiner, mit meiner Baggy und meinem langen T-Shirt und mit ja, meiner verstehe. Cappy rückwärts und mit meiner Brille ohne Gläser auftauche. Ja, und einfach, und, und da tanze, wie ich tanze, da werde ich nicht blöd für angeguckt, so, weißt du. Und deswegen... Bin ich lieber ins Kudorf gegangen. Ich, ich konnte mit diesem Elektrobereich und mit, diesem, mit, ja. diesem Haupt, mit dieser Haupthalle, mit dem, mit dem was, Schlagermusik und sowas und mit den Menschen, die dort waren, konnte ich nichts anfangen. Da bin ich immer straight durchgegangen. Aber in diesen, weiß nicht nicht, wie groß war der Raum? 40 Quadratmeter? Ja, ja, richtig, in diesen 40 Quadratmetern da hinten habe ich mich so wohl gefühlt wie nirgendwo anders, weil dort gab es keine Etikette oder irgendwas. Da konntest du einfach. Hip-Hop tanzen.
0: So. Ja, richtig. Das ist genauso wie alle ja, immer. Die Musik war ja auch anders. Also das kann man ja. ja auch nicht vergleichen mit solchen Läden. Da war ja mehr Hausmusik angesagt. In, ja. In Felix jetzt auch rhythmisch gesehen und für Tänzer dann natürlich auch ein bisschen schwierig, in engeren Klamotten im Hemd oder sonst was, Designerklamotten, da jetzt voll die Hip-Hop-Moves zu schieben. So.
1: Aber kannst du dich noch an Tobi erinnern? Wie viele Tobi's gab es? Vier?
0: Ja, richtig. Ich glaube, drei auf jeden Fall, die, an die ich in, mich erinnern können. Und
1: ich weiß nicht mehr, in einem, ich glaube, das ist am Hauptbahnhof da. Genau, das war das Sie Zweite. Stimmt, das war das zweite. Und dann gab es noch,
0: glaube ich, sind die dann in an den Alex Tape Club
1: auch noch Tape, ein? Tape Club und dann waren sie doch da am Alex da an dieser Kirche. Stimmt vier. Ja. ja. Mhm. Und in einem von den, ich glaube, es war das am Hauptbahnhof, haben sie plötzlich probiert, so ein schickimicki Mickey Image verkaufen zu wollen. Eine Zeit lang. Ja. Kurzen, also ich glaube, die haben auch relativ schnell gemerkt, dass es nicht so nicht funktioniert hat. Aber da gab es dann plötzlich so Dresscode und so, wo ich so, das, äh, M2B, so der beliebteste Hip-Hop-Club und dann ist auf einmal Frauen müssen im Kleid auftauchen oder? Hä? So, <lacht> Hä? so Und ähm, weiß ich noch genau und das, das war halt einer unserer Go-To-Clubs, ne, wo man halt einfach, ja, man, als Hip-Hopper konnte man halt einfach so richtig Hip-Hopper sein. Da konnte man halt das, was man lebt, die Klamotten, die man damals als Hip-Hopper getragen hat, konnte man halt tragen. Und das habe ich halt in diesen ganzen habe ich. das ist genau das, was ich meine, so dieses, dieses Etipetete habe ich noch nie gefeiert. Ja. Was nicht heißt, dass ich eine schöne Uhr und so nicht trotzdem auch geil finde. <lacht> weißt du? Das, du das, das, äh, das, so verändert man sich halt. Es also, gibt ist so, ja
0: auch schon diverse ähm Storys darüber oder Ansichten, das habe ich glaube ich auch jetzt bei Falk Schacht, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Hip-Hop-Aktivist oder was weiß ich, so ein einer der Hip-Hop-Aktivisten eigentlich und der macht halt auch ab und zu mal so ähm, Anmerkungen, was sich so von früher zu heute geändert hat und mhm. Rapper früher waren ja so, die wollen es nach oben schaffen mhm. Ja, und sobald sie es nach oben geschafft haben, wollen sie halt auch auf diesen Partys sein, auf denen die Reichen schon seit Jahren sind so nach dem Motto ja. und wollen denen eigentlich zeigen hey guck mal ich habe jetzt auch eine Rolex ja, ja, sind ja. Ja, wir sind auch jetzt da wo ihr seid so nach dem Motto ja. aber wenn wir so ehrlich sind die werden ja nie akzeptiert, also wir Hip Hopper werden ja trotzdem nie akzeptiert in, ja. der, in der reichen Welt wenn du so willst weil wir immer noch ja vielleicht unser Mundwerk haben und wir haben unser Auftreten ich wollte gerade sagen das Auftreten reicht ja. ja die Klamotten reichen ja schon richtig also da müssen wir halt auch immer immer gucken, wie wir uns da eingliedern. Also nur die Sachen, die wir uns leisten können, dann irgendwann sind nicht ausschlaggebend dafür, dass wir ja dann willkommen sind oder so. Wobei Sol Social Media
1: hat das ja schon echt verbessert. Ich meine, ja. wie viele wie viele YouTube, TikTok-Stars gibt es, die halt ganz normal, also was heißt normal, die halt schlabberig rumlaufen, also normalen Stil haben, für mich normalen ja, Stil ja. haben, die nicht im Anzug irgendwo auftauchen. Richtig aber trotzdem genug Kohle haben, um das gefühlte Hotel zu kaufen. So, ja, weißt du? das stimmt. Und ich, ich glaube, dass da, dass da auch äh, so ein Wandel stattfindet, dass halt dieses normal dieses legere Rumlaufen immer, im, ja, immer mehr akzeptiert wird. So.
0: Na, dass das also Wir können ja auch Hip-Hop gar nicht mehr äh, trennen, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen ja nicht wirklich, äh, heute ist es ja anders. Früher wusste man, okay, der hat einen Longsleeve an oder so und äh, der hat einen Cappy an mhm. und das und der gehört zum Hip-Hop. Mhm. Muss jetzt kein hip Hopper sein. Nee, sehen, ne? Es nee. ist anders. Ja. Und vor allem die Leute, die. <lacht> es
1: gibt jetzt auch Leute, die waren früher oder sind Hip-Hop, aber müssen heute jobbedingt Anzüge tragen, sind aber Zum trotzdem Beispiel, in ihrem Herzen Hip-Hop. Ja. Noch hip -Hop. ja. Das, das hat sich. Dieses, dieses, ich nenne es mal Klischee-Denken, dass ein. Also, also dieses, dieses Stereotyp-Denken, nenne ich es mal. Ähm, dass ein hip Hopper so aussieht oder ein Elektrohörer so aussieht, das gibt es ja nicht mehr. Ja. Dafür, dafür
0: ist Social Media viel zu groß geworden, dass du. Also. Kann man ewig drüber reden. Ich habe jetzt ja. auch in den letzten Folgen, muss ich sagen, ähm, unabhängig von meinen Gästen auch viel Monologe gehalten über dieses Thema Generationskonflikt und irgendwann klingt man oder klinge ich jedes Mal dann frustriert wahrscheinlich. <lacht> also, ich will dann immer nicht diesen Podcast, auch diesen Podcast überhaupt nicht in diese Richtung lenken jetzt, wo es dann schon wieder darum geht, dass heute nun mal anders ist, äh, alles anders ist oder vieles mhm. ja und wir damit halt dealen müssen oder leben müssen. Das können wir ganz kurz mal jetzt auch so beenden, weil ich habe noch so viel Fragen an dich. Ja. Ähm, und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir auch so in eine, ja, letzte Phase, will ich das nicht nennen, aber was mich sehr interessiert ist... Ja, wir sind schon gut lang dabei, ja, ne? Ja. Du gibst ja Workshops. Ja. Ne, und äh, Trainings oder wie man es mhm. auch nennt. Ähm, hast du da jetzt auch, ich weiß nicht, ob, ob man das machen darf, soll, vielleicht ist es auch privat, ähm, auch schon größere Namen vielleicht... Äh? Trainiert, Stars, keine Ahnung. Will mhm. irgendjemand bei dir? Guck mal, das wäre auch eine Sendung, die man machen könnte. Alle machen eine Kochshow und laden sich welche ein. Der Barista kann doch auch mal jemanden einladen. So, oh, jetzt machst du mal ich hier den Kaffee und zauberst mal ein Herz hier rein. Ich durfte mal einen Kaffee für Angela Merkel machen. Ja, das ist. <lacht> <lacht>
1: auf einer Messe. Nee, aber es. Nee, es ähm Wurde das denn äh, festgehalten
0: auf der Kamera?
1: Nee, nee musst du musst dir vorstellen, ich war da auf einem Event für, für ähm, Energie. Irgendwie war das, ein Kongress für zukünftige Energie, bla bla bla. Und da hatte sie dann halt irgendwie einen Vortrag und ist dann halt wirklich mit 20 Security-Leuten da durchgelaufen, hat yeah. sich einen Kaffee geholt. Und genauso schnell wie sie da stand, war sie wieder weg. Also okay. da, du bist auch gar nicht richtig an diese Frau rangekommen, die war von auf 10, 20 Security-Leuten umzingelt. Die, da war sie noch Kanzlerin damals. Also, keine, Chance. Yeah. keine Chance. Nee, ich habe schon, ich habe ab und an mal so auf Messen und so, trifft man mal so Leute, yeah. so bekannte Gesichter, wo man sich mal nett unterhält. Ähm, und Ansonsten ähm, so jemandem ein Training gegeben. Im, also ich habe mal bekannten YouTubern, die Sizzle Brother heißen die.
0: Stimmt, das hast du mir, glaube ich, am Anfang erzählt. Ja, ja
1: genau. Ähm, die Sizzle Brother, die haben einen, haben einen relativ erfolgreichen. Ich, ich hatte ja gehofft,
0: dass das hier dein erster Podcast ist, aber nee, ist er nicht. Das, nee.
1: das, da, bei dem warst du auch zum Bei denen Podcast. war ich auch zum Podcast, genau. Also, es ist so ein Stand. Ähm, die waren bei den Angelcamps ja. mit Sido und, und äh, Knossi ah, okay. ja, und haben da halt gegrillt und dann dadurch habe ich denen gefolgt auf Instagram und die haben sich dann Kaffee gemacht und ich habe die so frech, wie ich halt bin, habe ich angeschrieben und gesagt, Freunde, aber an am an, an Latteart könnt ihr nochmal arbeiten. Dann bin ich mit dem Julian ins Gespräch gekommen und ähm, dann habe ich gesagt, ich komme gerne mal für einen Tag vorbei, mache eine Kaffeeschulung bei euch.
0: Für Laub. Wie, schon wieder diese... Dieses Competition-Ding in ja. dir. Ja, ja, das hat dich nicht total. in Ruhe gelassen. Nee, gar nicht.
1: Und, und fanden die geil, haben sie gesagt, haben sie Bock drauf und dann haben wir das gemacht. Passt, dann
0: liebe Zuhörer, passt bitte auf, wie ihr euren Kaffee macht und steht kein <lacht> vor der Tür. Alter. <lacht> ja. Ähm,
1: und ja, und ähm, die Kaffeepolizei, auch ein geiler Name. Die Kaffeepolizei. Ja. Ja, oder? Ja. Und da habe ich dann, ähm, da habe ich dann. Bei denen eine Schulung gemacht, haben sie auch gleich mitgevloggt, haben ein YouTube-Video YouTube davon, kann ich dir schicken. Ach, geil. Ja, ähm, cool. wie ich bei denen war. Und eigentlich, als ich gerade so sagen wollte, ja, ah, okay, Schulung ist jetzt vorbei, alles cool und so, haben wir noch eine Kleinigkeit gegessen sagte so, so, warte mal ganz kurz, wir bereiten mal kurz was vor. Und dann haben die einfach den Podcast-Raum vorbereitet und haben gesagt, so, komm mal, wenn du schon da bist, können wir gleich eine Podcast-Folge mit dir machen. Und da haben wir halt auch über darüber gesprochen, haben wir so ein bisschen Kaffee mit Grillen verglichen. Das ist geil, ich vergleiche immer Kaffee mit irgendwas. Ja, anderes. logisch. Ähm, haben wir halt so, was, was ist in der Grillwelt ähnlich eh zum Kaffee und so. Ne? Also Hab die, ich hätte diese beiden ja jetzt auch gemacht. Genau, wie sind diese beiden Businessmodelle? wie kann man da so, also gibt es da Gleichheiten? Mhm. Und äh, dann haben wir, weil die halt auch immer so ein bisschen diesen gastronomischen Business-Gesichtspunkt äh, damit einbringen wollen, haben wir halt darüber noch so ein bisschen gequatscht. Und so ist dann halt so eine Podcast-Folge entstanden, da wurde ich dann halt Krass. ins Kalte Wasser geworfen, Habe so einen Podcast mitgemacht. Ja.
0: Das, aber ansonsten so für namenhafte Leute. Ähm Ey, absolut krass, wie bescheiden du das alles beschreibst. so, Weil du bist für mich auch eine sehr, sehr ähm, große Größe, sagt man das so, bekannte Größe. Weil du hast dich hochgearbeitet, Kai. Und das rechne ich dir hoch an. Und ähm, ja, ich kann mich nur bedanken, dass du mein Gast Ey, warst. Mega Spaß Und voll. Und ich würde mich sogar freuen, wenn wir uns irgendwann mal vielleicht ähm, nochmal sehen Mm. hoffentlich dann äh, mit Kameras und dann zeigst du vielleicht auch, wie man Kaffee macht, mit einer Kaffeemaschine auch und so. Voll gerne. Weißt du, und ähm, ja, das äh, ich finde es einfach nur faszinierend, weil, weil ich sage halt einfach, ey, du hast wirklich äh, so eine beispielhafte Karriere eigentlich hingelegt. Ne? So. Das ist wirklich faszinierend für mich. Das sage ich dir wirklich auch als Freund, auch, auch wenn das Mikro jetzt noch an ist, so weil man hatte nie die Gelegenheit, dass, mm. ne, du bist halt auch immer sonst kurz angebunden. Hörst mir nicht viel zu, heute hörst du mir mal zu. <lacht> Sorry. Nein, Quatsch, aber ey, rechne ich dir voll hoch an und die Storys, die du erzählt hast, werden sicherlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, zu schätzen wissen und ähm, finde ich richtig klasse, dass du das hier mit mir geteilt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Wenn du mir dir erlaubst, auch. dass ich den Podcast dann auch zum Ende führe. Ja, unbedingt. Ja. Ich könnte auch stundenlang <lacht> ja, sein. Ja, voll gut. mega. Aber ähm, danke auf jeden Fall, dass du uns Einblick gewährt hast, äh, auch in dein Leben so und die Parallelen auch zu dem, was es mit der Musik gab und auch mit der Gastronomie und so weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg und bin froh, ähm, wenn du mich mal irgendwann vielleicht wieder auch brauchst für eine Meste und äh, sagst, hey Rescue, gekommen, als du jetzt, denkst. Hier machst du jetzt mal Kaffee, Alter. <lacht> Und ähm, ja, ich werde zusehen, dass ich hier halt weiter die Zuhörer ähm, abhole mit meinem Podcast und demnächst halt auch wieder spannende Gäste habe. Danke Kai. Dankeschön. Am Rande von Hip Hop wurde euch präsentiert von mixtape.de.